0: 최강시사 네 어제 윤석열 당선인의 당선 인사 중 다음 말들은 주목할 만합니다 정말 선거운동을 하면서 많은 걸 배웠다 국민들의 고견을 경청하는 아주 훌륭하고 성숙한 정당이 될수 있도록 노력하겠다 도와주시라 의회와 소통하고 협치하겠다 정부의 잘못이 있다면 솔직하게 고백하겠다. 정직한 정부, 정직한 대통령이 되겠다. 배우는 자세, 열린 자세, 정직한 대통령을 강조했는데요. 평가할 만합니다. 그러나 선거로 분열된 시기, 극단적인 대립구도에서 그동안 내뱉은 분열의 말들, 당선 이후에 몇 마디 말로만 다주워 담을 수는 없습니다. 겸손, 경청, 소통, 협치, 정직은 행동입니다. 행동이니까 실천해야 되겠죠. 당선 이후 이첫 마음, 초심을 잃지 말고 선거 때 배운 갈라치기나 정치공학은 잊어버리시기 바랍니다. 성공한 대통령이 됐으면 좋겠습니다. 앞으로의 한반도 상황, 녹록지 않습니다. 네 안녕하십니까? 3월 11일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자매는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로워진 KBS 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘은 대선이 끝난 뒤 정치권 분위기 국민의힘. 권성동원 정의당 여영국 대표와 이야기 나눠 보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 윤석열 당선자 어제 첫 기자회견을 했습니다. 통합과
1: 번영의 시대, 협치 등을 강조 했습니다. 그리고 국민을 위한 정치, 민생을 살리고 국익을 우선하는 정치는 대통령과 여당의 노력만으로는 불가능하다, 이런 점을 지적을 하면서요. 의회와 소통하고 야당과 협치하겠다라고 강조 했습니다. 윤석열 정부의 큰 목표로는 통합과 번영의 시대를 제시 했고요. 경제복지정책의 방점은 민간 주도와 성장에 좀 찍었습니다. 그리고 코로나19 사태 수습 방안과 관련해서는 대통령직 인수위원회에 코로나19 문제 전반을 다루는 별도 조직을 두겠다라고 밝혔고요 예. 다만 윤 당선자는 민주주의를 위협하는 부정부패는 니편내편 네편 가릴 것 없이 국민 편에서 엄단하겠다라고 밝혔고 음. 어제 기자회견장에서 대장동 특혜 의혹 특검 도입과 관련한 질문이 나왔는데 예. 여기에 대해서는 오늘은 그 얘기는 좀안 하는 게 좋지 않겠냐 이렇게 얘기를 했고요 다만 모든 문제는 시스템에 의해서 하는 게
2: 맞지 않겠나 이렇게 답을 했습니다 예. 어제 윤석열 당선인이 이 기자회견과 그 질의응답을 통해서 한 얘기 중에 굉장히 좋은 얘기가 좀 많았다고 생각합니다. 예. 협치한다고 했고 소통한다고 했고, 그리고 여소야대 상황이기 때문에 특히 그렇죠. 협치를 통하지 않고는 이제 이 리더십을 발휘하기가 어려운 그런 상황인데, 음. 그런데 이것을 굉장히 긍정적으로 또 해석을 했어요 윤석열 당선인이. 그래서 이 여소야대라는 상황이라는 거는 민주주의에서 늘 있을 수 있는 일이고 오히려 그러한 조건일 때어 협치가 가능한 그런 측면도 있다 이렇게 얘기를 했기 때문에. 아, 그런 것은 굉장히 좋은 인식이다. 이렇게 생각을 했습니다. 음. 다만 이제 좀 우려가 되는 한마디가 있었는데, 네. 그게 이제 이 얘기였어요. 자유민주주의를 위협하는 어 세력과 철진한 이념은 멀리하겠다. 이제 이렇게 얘기를 했는데 예. 이게 뭐 본인의 어떤 그 정치 철학이라든가 이런 것을 이제 표현한 말이긴 한데 음. 이게 이런 말들이 이제 악용되면서 사실은 이제 어떤 갈등이라든가 분열이라든가 이런 게 커지는 거거든요. 예. 자유민주주의를 위협하는 세력은 누구이며 철진한 이념은 누구를 얘기하는 거냐. 예. 뭐 이런 논란으로 번질 수가 있기 때문에. 음. 이러한 언어는 조금 신중하게 해 줬으면 좋겠다라는 생각이 들었고요 나머지는 앞서 오프닝에서 말씀하신 대로 다른
0: 해석 과거의 해석을 이 말을 통해서 할 수가 있기 때문에 그렇죠 그렇죠. 이게 같이
2: 잘못하면 주변 사람들이 음. 막이 얘기를 인용해가지고 정치적으로 이용하기 시작하면 음. 또 색깔로 막 이렇게 갈 수가 있어요 음. 그러니까 그런 것들은 신중해 줬으면 좋겠고 나머지는 이 초심대로 앞으로 그렇게 좀 계획을 세워 나가고 실천해 나가면 저는 앞서 오프닝에서 최경현 기자님이 덕담해 주신 대로 성공한 대통령 될수 있다 그렇게 생각합니다.
0: 제가 2020년 9월에 국민의힘 강령을 보고 깜짝 놀랐다는 <웃음> 이야기를 저 어제 이슈 오도독에서도 했는데요. 여기서도
2: 한번 하셨고 예. 세 번째 들어요 벌써. 네. 아니
0: 근데 그 국민의힘 강령대로만 하면 그 강령에 자유민주주의도 잘 나와 있어요. 아주 그러죠. 구체적으로 나와 있기 때문에 저는 다 찬성해요. 음. 거기에 나와 있는 그 말들은 다 찬성하고 그 강령에 나온 대로만 정치를 하면 아무런 상관이 없습니다. 예. 우리가 믿고 있는 것과 똑같아요. 그런 것들은. 예. 그래서 별다른 문제가 없는데, 외신이나 이쪽에서 보는 것들은 주로 대북 문제를 많이 보더라고요. 그렇습니다. 예. 한국 하면 이제 한반도 리스크, 그 다음에 북한 김정은 그렇죠. 이것 때문에. 근데 이제 제가 좀 검색을 해보니까 워싱턴 포스트가 아까 한 4시간 전에 쓴 기사인데 가장 장문이고 긴 기사고 굉장히 인터뷰 이들도 뭐한 여섯 명 일곱 명 한국의 4, 전문가들도 있기 때문에. 4시간
2: 전이면 새벽 3시 반이잖아요.
0: <웃음> 4시, 4시간 전에 쓴 거를 지금 읽은 거죠.
2: 어떻게 잠은 언제 주무시고. <웃음>
0: <웃음> 좌우지간 이렇게 써놨더라고요. 완전히 드라마틱하게 북한에 대한 스탠스가 바뀔 것 같다. 매파적 관점으로 바뀔 것 같다. 기존의 전략적 모성이 전략적 명료함으로 바뀔 것 같다. 그 전략적 명료함은 어 미국과 가깝고 일본과의 관계 개선, 이거를 의미를 하는 것이고 기존의 등거리 외교나 중립 외교를 지향했다면 문재인 정부가 아무래도 아 미국과 가까운 외교를 지향할 것 같다. 중국에 관한 것은 좀 힘들어질 것 같은데 거기 뭐 워싱턴포스트와 워싱턴 워신던 정가를 대변하는 미국의 국익을 대변하는 신문이니까요. 거기에 관해서는 별다른 말이 없었고요. 그래서 하여간 이 대북 관계에 관해서는 굉장히 좀 주목을 하고 있습니다. 외신들이. 네. 예.
2: 근데 이제 외신의 시각도 결국은 이제. 그 나라의 시각이죠. 에그 나라 언론인들의 해석이니까 우리가 이제 뭐그 참고하는 것인데 그런 시각이 있다는 것하고 거기에 더해가지고 지금 미국의 바이든 행정부하고 그다음에 이런 좀 서방 국가들의 태도는 어쨌든 한국의 정권이 교체된 것이고 그리고 보수 정권이 돌아온 것이기 때문에 음. 이게 뭔가 이전과 스탠스가 다를 것이기 때문에 여기서 한번 이 논의를 다시 한번 시작해 보자. 지금까지는 어쨌든 문재인 정권이 임기 말이었던 거잖아요. 그래서 어떤. 이, 그, 이 문재인 정권 동안에 변화된 어떤 국제적인 어떤 여러 가지 상황들에 대해서 긴밀하게 이제 조율하고 이런 것들은 이전의 관성에 따라서 이어져 왔는데, 음. 어쨌든 새롭게 정권이 시작된다면은 거기에 맞춰서 이제 새롭게 논의하는 게 필요하다. 이 스탠스인 것 같거든요. 예. 그래서 아마 외교안보상의 변화된 어떤 환경에 따라서 음. 우리 전략도 변화된다라는 어떤 자연스러운 어떤 이행이랄까? 그렇죠. 그런 점에 좀 주목하는 게 국내적으로는 예. 더 필요한 것 같습니다.
0: 그러니까 당선인이 이런 말을, 이런 말을 했어요. 북한의 불법적이고 불합리한 행동에 대해서는 원칙에 따라 단호하게 대처하되 이 말만 지금 너무 강조하면 안 되는데 뒤에 또, 뒤에 또 있어요. 네. 남북 대화의 문은 언제든 열어둘 것이다. 그렇죠. 그래서 두 가지를 다 강조를 한 거예요. 그래서 이신 같은 경우는 앞쪽을 강조를 많이 한 거고 우리는 두 가지 다를 지금 염두에 두고 있어야 되는 것이고 이 자세는 그렇습니다. 맞다고 봅니다. 그렇습니다. 네. 다만 이제
2: 이게 제이 대화의 문을 언제나 열어놓겠다고 라 했지만 네. 북한이 예를 들면 어떤 가시적인 조치를 취하지 않으면 뭐 예를 들면 협상이 불가능하다든지 음. 이런 태도로 이게 만약에 바뀐다거나 하면 그럼 과거의 오류를 또 재판이 되기 때문에.
0: 그걸 너무 또 이제 구체적으로 이야기하기 시작하고 실행하기 시작하면.
2: 그렇죠. 예. 그래서 그 현실에 맞는. 이게 음. 또 트럼프 행정부 때와는 다른 거잖아요. 바이든, 행정부 바이든 행정부에서의 대북 정책이라는 것도. 예. 그 현실에 맞는. 올바른 대북 정책과 합리적인 그런 것들을 가져가는 음. 것이 굉장히 중요하겠습니다.
0: 장재원 비서실장이 지명이 됐습니다.
1: 어제 이제 장재원 비서실장을 국민의힘 대통령 당선자 비서실장으로 지명을 하긴 했는데요. 음. 어제 유영민 대통령 비서실장하고 이철이 청와대 정무수석이 당선자를 접견을 했거든요. 예. 네. 그때 이제 윤 당선자가 장재원 의원의 비서실장 지명을 그때 그 자리에서 공식화했습니다. 그러니까 지금 청와대하고 인수위 그 당선자하고 라인이 있어야 되잖아요. 그한 라인을 장재훈 당선자 비서실장이 이철희 수석과 계속 통화하면 되겠느냐. 이렇게 얘기를 하면서 이제 공식화를 했는데, 장재훈 의원은 다들 아시겠지만, 그 안철수 후보와의 단일화 협상에서 당선자의 전권 대리인 역할을 했던 그런 인물이고요. 음. 그리고 이준석 대표로부터 윤핵관으로또 지목을 받았던 그런 당사자 가운데 한 명입니다. 그래서 오늘 일본 언론 보도를 보니까, 음. 윤핵관 논란이 다시 등장할 가능성도 있다라고 조심스럽게 전망을 하고 있는데요. 특히 이 장재원 의원과 함께 윤핵관 3인방으로 불린 사람이 있습니다. 예. 잠시 뒤에 인터뷰하실
0: 권성동 의원. <웃음> 네, 유나, 권성동 윤한홍 그렇습니다. 장재원 이렇게 예. 되잖아요. 특히 지금 권성동
2: 의원은 예. 선거 과정 중에 본인인 윤핵관 중에 윤핵관이라고 예. 지제도 하셨습니다. 네. 아, 데 지금 권성동 그렇군요. 의원 같은
1: 예. 경우에 장재원 의원은 지금 당선자 비서실장으로 임명이 됐잖아요. 예. 근데 권성동 의원은 국민의힘 뭐 당대표라든가 원내대표에 도전할 가능성이 있다라고 언론들이 전망을 하고 있고 그리고 나머지 이제 윤한웅 의원 같은 경우에는 역시 원내 핵심 당직을 맡을 가능성이 크다. 이게 어. 대체적인 언론들의 전망이거든요. 이렇게 되면은 다시 윤회관 논란이 등장할 수도 있다라는 전망이
0: 나오고 있습니다. 결국은 이제 그 윤석열 대통령이 되면서 뭐랄까 그립감이라고 할까요? 장악력이라고 할까요? 그거는 그 굉장히 크게 발휘하는 게 나쁜가? 또 그렇게 생각할 수도 있어요. 왜냐면은 당, 당청 관계에서 주도를 해 나가는 게 당연한 거 아닌가요? 어떻게 보면?
2: 근데 이제 과거에 예. 이제 이 뭐랄까요. 우리는 어쨌든 제왕적 대통령제 폐 이런 것들을 얘기하고 있는 입장에서 예. 과거에 수직적 당청 관계나 이런 것들은 좀 어, 바람직하지 않다라는 인식들이 또 있었기 음, 때문에 음, 그거를 윤석열 당선자도 이제 좀 생각하고 있는 것 같아요. 그래서 어제 뭐라고 했냐면
0: 그말이 있었어, 맞아요. 네, 네.
2: 당내의 어떤 정치라든가 어. 이런 것들에는 개입하지 않겠다, 당무라든가 이런 거에 개입하지 않겠다. 어. 예. 그래서 좀 수평적인 당첨 관계를 가져갈 것이다 이런 취지의 얘기를 했는데,
0: 맞아요. 예. 그래서 이제
2: 당내 이런 뭐 누가 어떤 당직을 맡고 이런 것에 대해서는 이제 좀어 구체적인 어떤 그러한 역할을 주문하진 않을 것 같아요. 그런데 음. 그 그게 예를 들면. 대통령은 행정부의 수장으로서만 역할을 해야 된다. 그런 건또 아니거든요. 음. 예를 들면 이제 그 정권에서 추진하고자 하는 핵심적인 어떤 과제가 있다고 하면 은 그건 적극적으로 정치의 전면에 나서서 대통령의 역할을 해야 될 수도 있는, 거, 있는 거라고 있는 거 저는 생각합니다. 왜냐하면 네. 미국의 우리 최경현 기자님이 정말 정통한 미국의 경우에 아니죠.
0: 정통하지 않아요. 네, 제가 볼 때는
2: <웃음> 네. 이 국적은 한국인인데 네, 미국이에 가까운 네, 그러한 두뇌를 가진 그데 <웃음> 오바마 대통령의 경우에 항상 공화당의 예를 들면 하원 대표라든지 상원 대표하고 늘 이렇게 통화도 하고 같이 골프도 치고, 음. 밥도 먹고, 그랬다는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 마지막에 오바마 대통령 퇴임할 때 보면은 그 유머성 동영상을 만들었는데, 음. 거기 공화당의 하원 대표 존 베이너 나와가지고, 예. 같이 우리 퇴임하면 뭐하지? 뭐 이런 거 얘기하고 <웃음> 그러지 않습니까? <웃음> 그런 관계를 맺어나가는 것도 중요하다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 당무에 개입하라, 뭐 수직적 당청 관계를 만들어라 라는 게 아니라 음. 정치의 전면에 나설 필요가 있을 때는 그것을 꺼리지 말아야 된다는 생각이 들고요. 그리고 당재현 예. 의원 얘기하다 여기까지 왔는데, 예. 이 모든 지금 직책들이 불분명하잖아요. 누가 뭘 맡을지에 대해서. 음. 근데 유일하게 장재원 의원만, 의원만 지금 직책이 확실한 겁니다. 비서실장이다.
3: 예.
2: 그 장재원 의원이 결국 이준석 대표의 관계 때문에 윤회관이다 이렇게 지금 뭐딱 이렇게 도장이 딱 찍혀 있는데 근데 뭐 장점과 강점도 있겠죠. 장재원 음. 의원이 예를 들면 뭐 지금 언론이 막 평가한 거 보면 나름대로의 이 정무적 감각이나 이런 것들이 분명히 있는 인물이고 음. 그리고 실무적으로 이제 윤석열 당선인에게 필요한 어떤 대안이나 이런 것들을 잘 제출하고 뭐 이런 것에서 신임을 얻었다는 거거든요. 그런 점에서 보면은 비서실장으로서의 능력을 이제 잘 활용하는 것도 나름대로 윤석열 당선인이 뭐 판단할 수 있는 부분이니까 음. 이후에 청와대 비서실장까지 과연 가는가 저는 그것이 좀 궁금합니다.
0: 예. 문재인 정부 때도 그랬고 코드 인사 코드 정책에 관한 이제 비판들이 계속 있었잖아요. 근데 저는 이것 자체도 언론의 좀 프레임이라고 생각하는 게 정권이 바뀔 때마다 코드 인사나 코드 정책은 당연히 있을 수밖에 없고 있어야 돼요. 그렇지만 그게 이제 정도가 어느 정도냐.
2: 그렇죠. 모든 인사를 그렇죠. 그렇게 하면 안 되고 예. 거기 필요한 데가 있습니다. 그렇죠. 코드 인사가 필요한 지식이 예. 있습니다. 네.
0: 그래 그 정도와 수준을 가지고 비판을 해야지. 본인들이 본인들 정책을 구사하기 위해서 거기에 맞는 인사를 내놓겠다. 근데 나중에 가서 그게 잘안 맞았다. 그리고 그 사람이 무능했다. 그러면 이제 그 거기에 관해서 책임을 지면 되는 거예요. 그렇죠. 네. 거기에 맞춘
2: 인사를 하면 되는 겁니다.
1: 예. 네.
0: 이준석 당 대표는 대규모 당직 개편을 예고를 했습니다.
1: 이제 오늘 당직 개편을 예고를 했거든요. 네. 일단 권영세 사무총장 후임으로 한기호 의원을 내정했다라는 보도가 있고요. 다음 주쯤에 당대표 비서실장, 뭐 전략기획부총장, 여의도 연구원장 등에 대한 인사를 할 것이다. 이런 보도가 지금 나오고 있는데 어, 이 보도와 관련해서 여러 해석들이 좀 있는 것 같습니다. 일단 대선 때 당무우선권이 윤석열 대통령 당선인에게 있었잖아요. 이제 대선이 끝났기 때문에 이준석 대표가 흔히 말해서 당무 주도권 회복에 나섰다. 이제 당무는 내, 내가 주도하겠다. 그립감을 가지기 시작을 했다라는 음. 겁니다. 아, 그래서 어, 지금 37살인데 집권당 대표로서 당 다잡기에 나섰다라는 그런 분석이 나오고 있는데요. 다른 해석도 좀 있는 것 같아요. 언론 보도를 보니까. 다른 해석은 대선 결과에 대한 이준석 책임론이 조금씩 나오고 있거든요. 당 안팎에서. 예. 이거 같은 경우에는 뭐 호남 30% 득표율을 목표로 제시를 했는데 이거 미치지 못했다. 음. 그리고 당 내부에서는 이른바 그세대포위론을 내걸고 이대남 공약에 상당히 공을 들였는데 음. 대선 막판에 20대 여성들에 대한 어떤 이준석 대표에 대한 반감 때문에 상당히 좀 어려움을 겪었다라는 그런 평가가 있거든요 그렇죠. 그래서 렇죠그 실제로 어제 정태근 전 의원 같은 경우에는 2030 세대 남성만 겨냥한 캠페인이 오히려 반작용을 가져왔다라고 비판을 했고 음. 그리고 김재훈 최고위원도 젊은 여성들에게 좀더 소프트하게 접근하는 노력이 부족했다 이렇게 비판을 했습니다 예. 그러니까 이런 비판이 제기되는 것과 관련해서 어, 조금 그런 피하기 위한 어떤 그런 제스처 아니냐라는 해석도 있습니다.
2: 만약에 선거를 쳤으면 어. 이준석 대표가 모든 책임을 안고 <웃음> 어, 굉장히 <웃음> 어려운 상황이 됐을 겁니다. 예. 온갖 얘기가 다 나왔을 거예요. 어. 왜 선거 중간에 자꾸 그렇게 도망을 갔느냐부터 시작을 해서. 음. 뭐 지금 말씀하신 왜 젠더 갈라치기를 했느냐, 음. 그다음에 뭐 호남 왜이 호남 호남의 득표율도 그렇지만은 왜 선거 기간 동안에 막 10%씩 앞서간다고 해가지고 왜 우리를 긴장감을 낮췄느냐 뭐 온갖 얘기를 들었을 텐데 음. 어쨌든 선거를 이기지 않았습니까? 그렇죠? 그러면 지금 이제 선거를 이겼기 때문에 어떤 어떤 언론은 이런 표현도 쓰더라고요. 음. 개국 공신이다 이렇게 표현을 <웃음> 쓰는데. <웃음> 지금 개국공신들이 여러 명과 여러 그룹들이 있는 거예요. 예, 엄청 많죠. 네, 앞서 말씀드린 윤핵관 그룹도 있는 거고. 예. 그다음에 안철수 대표가 있습니다. 지금 안철수 대표가 인수위원장을 하는 거냐 마는 거냐를 놓고 언론이 뭐 얘기를 많이 쓰는데 음. 오늘 오찬회동을 하거든요. 윤석열 당선인하고. 예. 그 오찬회동을 통해서 인수위원장을 하는 건지 아. 아니면 인수위 내에 다른 무슨 뭐이 단위의 어떤 위원장을 맡는 것인지.
0: 뭐 김한길, 아니면 김병준, 권영세, 원희룡까지 그러니까 이야기가, 이야기가 나오고 있어요. 어떤 분은요
1: 단독으로 예. 해서. 안철수 국민의당 대표가 인수위원장에 내정됐다라고 단독 보도를 했는데, 예? 그 뒤에 보도를 보면은, 그게 아니다. 아. 지금 윤 당선인 같은 경우에는 전혀 지금 그런 부분에 대해서 뭐 교감이 없었다. 이런 보도도 있습니다.
2: 그래서 확실하진 않은 것 같습니다. 그래서 음. 인수위원장을 뭐 혼자서 한다는 얘기도 있고, 공동으로 한다는 얘기도 있고, 막 온갖 얘기가 나오는데, 이게 음. 결국은 뭐냐면, 계곡 공신들의 지금 공을 <웃음> 따져야 되는 거예요. 그래서 공이 큰 사람이 이제 그렇죠. 큰 역할을 맡아야 되고 이런 측면들이 있는데 네. 내부에서 이제 의견이 분분한 거죠. 그래서 어. 지금 말씀드린 윤핵관 그다음에 안철수 대표를 중심으로 한 국민의당 그룹 음. 그리고 이준석 대표. 이세 그룹의 어떤 힘겨루기랄까 이런 것들이 이게 정부 구성도 그렇지만 합당 과정에서도 있을 수밖에 없는 거거든요. 네. 그렇다고 하면 이준석 대표 입장에서는 지금 인사권을 활용해서 지방선거도 준비를 해야 되니까 명분이 네. 있으니까. 일단은 이 개국공신들끼리의 경쟁에서 치고 나가는 거 아니냐 이런 이런 있니. 생각과 해석을 이 평론가들이 또막 하고 있는
0: 겁니다. 아니 지금. 어제 장성철 교수도 행정실장이 누가 임명되느냐 인수위에 그 네. 행정실장이 누가 임명되느냐에 따라서 상당히 많이 결정될 것 같다 인선이 그런 이야기를 하잖아요. 그러니까 행정실장이 누구의 사람이냐 네. 그 사람이 어 당의 사무총장 같은 역할을 한다네요. 그렇습니다. 네. 예 그러면 상당한
3: 실권이죠 그러니까 인수위의 네. 면면을
2: 칼라 음. 색깔 이런 거라 아마 행정실장이
0: 결정할 것으로 보입니다. 그러니까
2: 평론가들은 순뭐 이런 생각만 합니다. 네, 네. 앞으로 국민의힘 내부는 삼국지 같아지겠구나 뭐 이런 생각. 이준석
0: 네, 뭐. 책임론이라고 하지만 어떻게 보면 이준석 당대표 입장에서는 이준석 흔들기로 볼 수도 있어요. 그렇죠. 네. 예 이게 프레임을 이준석 책임론으로 가지고 가느냐. 이준석 흔들기로 가져가느냐에 따라서 이준석 책임론을 주장하는 쪽이 아당내에 이준석 반대파구나 이렇게 생각할 수도 있어요. 언론에 이런 말을 하는 사람들은 이준석 책임론을 제기하는 사람들은 당내 이준석 반대파. 이건 제가 보기에는 이준석 입장에서는 이준석 측 흔들기지
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서 음. 결국 이 모든 갈등이 이준석 대표 입장에서는 지방선거 공천 문제까지 연결이 될 거기 때문에 그렇죠. 여러 로 앞으로도 얘기는 계속 나올 겁니다
0: 예, 이재명 후보는 선대위 해산했고 민주당 지도부부는 총사퇴를 했습니다
1: 어제 선대위 회단식에 참석을 해서 요 이재명 음. 후보가 아, 이재명이 부족해서 패배한 것이지 선대위 민주당 당원 지지자 여러분은 지지 않았다 이런 점을 강조를 했습니다 아 그리고 지금의 이 선택도 국민들 집단지성의 발현이다라고 얘기를 했고요. 결국에는 우리 부족함 때문에 생긴 일이지 국민들 판단은 언제나 옳았다. 이렇게 선거 결과에 승복을 했는데 예. 이재명 후보가 당 상임고문에 위촉이 됐거든요. 음. 그러니까 향후 행보가 어떻게 될 것인가 또 언론들 평론가들이 하는 전망은 뭐 이런저런 전망이 있긴 한데요. 평론가들이 대단합니다. 네. <웃음> 네. 문재인 대통령이 2012년 18대 대선 패배했을 때 예. 이후에 당대표로서 재기를 도모를 하지 않았습니까? 아무래도 이재명 후보도 그 전처를 밟을 가능성이 있지 않느냐 이런 전망이 좀 나오고 있고요. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 어제 민주당 지도부가 선거 패배에 대한 책임을 지고 어제 총사퇴를 예, 결정을 했고 윤호중 원내대표가 비상대책위원장을 맡아서 음. 6월 지방선거를 일단 치르기로 했습니다. 일각에서는 외부인사를 좀 데리고 와야 되는 것 아니냐라는 그런 얘기도 좀 있었다고 하는데 예. 아, 지금 뭐 시기적으로 음. 뭐 공천해야 되고 이러면 물리적인 시간이 그렇지, 맞지 않아가지고 그렇지. 결국에는 차선을 선택했다라는 그런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 민주당도 여기에서 이 상황에서 약간 내분의 네 모습을 보인다면 뭐 헤어나오지 못할 것 같아요. 그렇죠. 예. 그렇죠? 예.
2: 그렇기 때문에 사실 어제 이재명 후보가 음. 후보로서 마지막으로 이제 어쨌든 해단식에서 이 연설을 했잖아요. 이 근데 저는 그 광경을 보면서 음. 아, 지금까지 이 선거 과정에서 봤던 이재명 후보의 모습 중에 가장 지도자다운 모습이었다라고 저는 인상 그런 인상을 받았습니다. 뭐라고 했냐면, 어, 이이 여러분은 최선을 다했고 성과를 냈지만 이재명이 부족한 0.7%를 못 채워서 진 것이다. 음. 모든 책임은 부족한 후보에게 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠. 지금 말씀하신 네 분이라는 거는 선거 음. 책임 패배 책임론을 두고 이제 불거질 거거든요. 분명히
0: 그러죠. 보통 일반적으로. 그렇죠. 당신들이
2: 적극적으로 안 나서서 그런 거 아니냐. 그렇죠. 후보가 문제가 있었던 거 아니냐.
0: 남탓내탓
2: 하는 거죠. 그런 얘기를 할 건데. 음. 근데 이재명 후보가 어쨌든 중심을 딱 잡은 거잖아요. 음. 이건 내 탓이다. 당신들은 최선을 다했다. 그러면 이제 책임론을 가지고 이제 좀 갈등은 뭐 불가피하겠지만 음. 그런 것들을 어쨌든 최소화시키는 방향으로 노력을 하는 모습을 지금 보여주려고 한 거죠. 예. 그게 결국은 나중에 어떻게 제기하느냐도 이제 연결이 되어 있을 텐데 음. 아무튼 일단은 이런 모습을 보여줬고 그리고 민주당도 이 지금 말씀하신 것처럼 책임론 둘러싸고 분열하는 모습을 보이면 지방선거 필패고 그럼요. 이외 5년으로도 장담할 수 없는 겁니다. 예. 그렇지만 이 이게 결국은 책임론을 둘러싸고 분열하지 말라는 게또 이 선거 패배 자체를 평가하지 말라는 건 아니에요 여기에 대한 분명한 평가는 필요합니다 왜냐하면 그렇죠. 결국은 정권교체 여론이 컸기 때문에 진 거잖아요 결국은 음. 이렇든 저렇든 간에 그리고 지금의 이제 문재인 정권이라는 것은 결국은 민주당 정권인 것이고 예. 그리고 이재명 후보가 치른 선거도 이재명의 선거인 것이 아니라 민주당의 선거였던 겁니다 그럼요 그러면 예. 이 문재인 정권에서 잘못한 것은 무엇이고 그것을 앞으로 어떻게 고쳐나가야 될 것인지에 대해서 예. 분명히 평가하고 그 평가에 따른 쇄신이 필요해요 그 쇄신을 어떤 기구, 어떤 단위에서 어떤 방식으로 할 거냐를 앞으로 논의를 하는 게좀 필요하다고 생각합니다.
0: 그 선거 막판에 주장했던 정치교체를 실제로 해야 되고 아, 혁신과 쇄신을 해야 되고 그리고 민주당은 24만 표, 25만 표의 이 표차, 아주 근접한 표차를 준 국민들에게 감사해야 돼요. 사실은 5년 동안에 특히 지난 재보궐선거에서는 굉장히 큰 차로 졌잖아요. 그러면 한번더 기회를 준 거라고 생각하고 감사해야지. 지금 또 엉뚱한 생각을 가지면서 계속 남의 탓만 하면서 쇄신이나 혁신 그러면서 이제 국회의원 자리만 유지하려고 한다면 그러면 민주당은 미래가 없습니다.
2: 이게 예. 냉정하게 얘기해서 졌지만 잘 싸웠다. 음. 이런 평가가 일견 맞는 부분이 있습니다. 분명히. 예. 하지만 거기에 안주하면 안 된다는 거죠.
0: 음. 심상정 후보도 선거대책본부 해단식을 했습니다.
2: 어제 해단식에서 자신의
1: 마지막 소임으로 임했던 만큼 더 나은 성과로 헌신해야 됐지만 부족함이 아쉽고 미안하고 또 미안할 뿐이다 이렇게 강조를 했는데요. 기대못 미치는 결과이긴 했습니다만 정의당이 여성 청년들의 지지는 고무적이다 이렇게 판단을 하고 있고요. 어제 참 기이한 현상이 하나 벌어졌는데 정의당하고 심상정 후보 후원 계좌가 있거든요. 여기에 무려 12억에 달하는 후원금이 들어왔다고 라 합니다. 12억에 달하는 후원금을 또 어떻게 해석하느냐 또 여러 해석이 나오고 있는데 막판에 또 여성 표심이 심상정 후보로 가면은 사표가 된다. 그래서 뭐 이재명 후보로 향했다라는 그런 분석과 평가가 있지 않습니까? 네. 그래서 뭐 심상정 후보를 지켜주지 못해서 미안하다 그런 미안한 감정이 12억의 후원금으로 좀 모아진 것 아니냐, 뭐 이런 해석이 좀 나오고 있는데요. 어찌 됐든 정의당 같은 경우에는 여영국 대표 체제를 유지하면서. 를 오늘 6월 지방선거 준비에 들어갈 것이다라는 일정 전망이 나오고 있거든요. 뭐 지도부 총사태라든가 비대위 전환 계획 같은 것은 없다라고 어제 정의당이 입장을 내놓았습니다. 예. 그러니까
2: 이제는 정의당도 지금 보면은 12억을 모았다라는 것은 결국 정의당은 어떤 미래 세력으로서 키워주고 싶은 마음이 분명히 있는데 음. 이번 선거에서 그러지 못했다라는 취지의 이제 그런 바람들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 바람을 가지고 아 그래 이제 다시 신발끈을 묶고. 정의당이 원래 하던 대로 계속 한다 이러면 안 되고 어. 정의당 역시 어떤 변화가 필요한 겁니다 그래서 저는 심상정 후보 말도 굉장히 어제 좋았다고 생각하는 게 음. 이런 상황에 처한 것은 결국 자신을 포함한 1세대 진보정치인들의 실패였고 앞으로는 새롭게 어떤 진보정치의 모습을 꾸려가는 그런 것들이 앞으로 필요하다라고 분명히 얘기를 했거든요 음. 분명한 자기평가와 변화가 필요한 것 같고요 그리고 이런 것들이 결국은 리더십을 어떻게 교체하느냐 음. 이런 문제가 연결돼 있고 근데 음. 이거는 민주당도 마찬가지입니다 8월에 달 전당대회 해야 될 거예요 음. 네 여기서 어 진검승부가 펼쳐지는데 그 진검승부 정의당도 그렇고 이러한 이제 이 당권의 경쟁이나 이런 것들 뿐만이 아니라 큰 노선을 가지고 좀 이렇게 조정하고 경쟁하는 모습을 지켜보고 싶습니다.
0: 정의당은 해결책을 제시하는 정당으로 거듭나지 않으면 수권정당이 될 수가 없습니다. 그러니까 본인들이 수권정당을 하고 싶으면. 뭔가 해결책을 제시하면서 그게 본인들이 방점을 두는 게 젠더든 환경이든 기후든 노동이든 간에 현실적인 해결책을 제시하는 모습을 보여야 돼요. 인제는 정의당이 비판하는 지점들 다 알죠. 다 동의하죠. 근데 해결책이 뭔데? 거기에 관한 고민을 하지 않고 마치 언론이나 평론가 정도 수준에서
2: 저저 저 제가 평론가입니다. 제가
0: 언론이니까. 아, 예. 네. 그 정도 수준에서 이야기를 하면 그거는 정치가 아닙니다 정치는 어떻게든 솔루션 해결책을 제시를 해야 됩니다 그거는 두당 다른 거대 정당도 마찬가지고요 정치라는 네.
2: 게 분명히 말씀하신 대로 땅에 발을 딛고 있어야 됩니다 예. 그런데 또 하늘을 쳐다보는 것도 포기하면 안 되죠 아, 그건 맞죠 예. 그두 그 가지를 균형을 잘 잡을 수 있는 새로운 리더십이 구축되기를 좀 기대해보겠습니다
0: 예. 앞으로 환경이나 기후 이 문제는 또 아주 중요한 이슈가 될 아, 그렇죠. 것이기 때문에 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아, 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다. 공정, 공익,
2: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의
4: 최강시사.
0: 네, 20대 대선이 끝나고 여기저기 설치된 현수막과 포스터들은 어떻게 처리가 될까요? 전국적으로 엄청난 양의 쓰레기가 발생을 할 텐데 이런 문제를 일찌감치 지적하고 나선 분이 있습니다 다칭 타칭 쓰레기 박사로 불리는 홍수열 자원순환사회경제연구소장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 예, 아 홍보 현수막이나 벽보 공보물 보면서 이게 나중에 어떻게 처리될까 이런 생각을 하시는군요 <웃음> 예 <웃음> 네,
4: 선거 때마다 예. 엄청나게 현수막이 많이 걸리고 또 집집마다 그 선거 공보물이 배송되니까 예.
3: 그러니까
4: 이런 것들이 나중에 선거 끝나고 나서 다 쓰레기로 배출될 텐데 예. 이 쓰레기 양을 생각하면 걱정이 될 수밖에 없는 거죠. 어느 정도
0: 양입니까 이게?
4: 그러니까 2017년 19대 대선 기준으로 보게 되면 은 종이 공보물이 그러니까 가정마다 그 배송된 종이 공보물이 약 4억 부 정도 되고요. 이거 나억면 예, 무게로 한산하면 한 5,000톤 정도 되는 거고요. 와. 현수막은 한 5만 3천 장 정도가 사용된 걸로 선관에서 얘기를 하는데요. 예. 원래 2022년 대선으로 따지게 되면은 뭐 선거 공보물은 비슷할 거라고 생각해요. 그런데 음. 2018년에 이제 현수막 개시가 동마다 두 개로 그 완화가 됐거든요. 예. 그러니까 17대 대선에, 그러니까 19대 대선에 비해서 원래 현수막은 이론적으로 따지면 두배 정도 늘었을 거다. 그러면 한 10만 장 이상이 현수막이 걸려 을 거다. 이렇게 추정이 되는 거죠.
0: 이 현수막 같은 거는 플라스틱 자질 뭐 그런 걸로 만드는 거죠. 석유에서 나오는
4: 폴? 예, 석유로 만든 폴리에스터 섬유로 만드니까 기본적으로는 그렇죠. 네. 그러니까 플라스틱이라고 봐야 되는 거죠.
0: 그러면은 탄소 발생도 그 만드는 제조 과정에서 탄소 발생도 이제 큰 문제일 거고 나중에 처리도 문제고 그러네요. 분명히.
4: 그러니까 현수막 한 장을 만들고 나중에 음. 쓰레기로 다 소각을 해야 되니까 현수막 한 장에서 발생되는 총탄소 발생량이 약 4kg 정도 되거든요. 그리고 종이도 마찬가지로 종이를 만드는 데 온실가스가 배출되니까 종이 홍보물도 한 장에 약 1.4kg 정도의 온실가스가 배출될 거라고 봐요. 그러면 이번 20대 대선에서 선거 홍보물로 인한 온실가스 배출량 따지게 되면은 약 7,300톤 정도의 온실가스가 이번 선거 한 번으로 배출될 것으로 추정이 돼요.
0: 그러면 이게 선거 구역별로 현수막 개수 제한을 하자. 뭐 이렇게 하려면 또 근데 민주주의 선거에서 사람들이 좀 많이 보고 이러는 거는 당연히 좋은 거 아닙니까?
4: 일단은 뭐 선거에 관련된 정보를 제공하는 것은 유권자의 당연한 권리이기 때문에 그렇죠. 예. 그러니까 이 권리를 보장을 해야 되는데 음. 지금 계속해서 그 관련된 기술들이 진보를 하고 있는 진화를 하고 있는데 언제까지 예. 이런 아날로그 선거 방식에 아. 집착을 해야 될 거냐 그래서 그 유권자에 대한 정보는 충분히 제공하되 네. 현실 세계에서 이 물질 사용을 줄일 수 있는 음. 개선 방안들은 계속해서 마련해 나가야 되는 거죠. 그러니까
0: 어떤 게 있을까요? 대안이?
4: 저 아날로그 선거 방식에서 일단 점차 온라인 선거 방식으로 전환을 해야 된다고 라 생각을 합니다. 그래서 예. 요즘은 뭐 문자라든지 그 카카오톡 알림톡이라든지 이런 것들을 통해서 실시간으로 정보를 음. 제공할 수가 있거든요. 예. 그러니까 엄청스럽게 계속 현수막 이게 나풀나풀그리게할 것이 아니라 현수막에 게재된 정보들을 문자나 알림통 같은 것으로 계속 해서 음. 제공해주고 선거 공보물 같은 경우에도 굳이 이렇게 왜 책자로 다 인쇄해서 집집마다 받기도 싫은 사람한테 억지로 또 안기냐라고 하는 것이죠. 그 이런 아. 부분들은 홈페이지에 링크 같은 것들을 해서 필요로 하는 사람들은 그 온라인에서 선거 공보물들을볼 수도 있게 하고 요즘은 또. 그 영상도 많이 제작하잖아요. 네. 그래서 그 영상 같은 경우도 링크를 시켜줘서 필요한 사람들이 음. 좀더 풍부하게 다양한 방식으로 선거 홍보에 접할 수 있도록 하는 것이 차라리 유권자에 대한 정보 제공이 더잘될수 있는 거 아니냐 생각이 들고요.
0: 근데 이제 디지털 격차나 이런 거 특히 어르신들 같은 경우는 그래도 이제 실물로 좀뭘 봐야 되지 않느냐 이런 뭐 걱정도
3: 있습니다.
4: 그러니까 이제 그~ 일시적으로 모든 것을 해결할 수는 없다라고 생각을 해요 이제 전환기라고 음. 생각을 하는데요 네. 온라인 선거 홍보 방식을 점차적으로 확대해 가야 된다라고 생각하고 저는 기본적으로 거부권이라도 줬으면 좋겠어요 그러니까 나는 아,
0: 거부권 뭐
4: 책자로 된거 보기 싫다. 보기 그러니까, 싫다. 나한테, 그러니까 나한테는 보내지 말고, 그러면 차라리 온라인으로 그 링크 같은 걸 보내달라. 그러면 내가 거기 들어가서 온라인으로 연락하겠다.
0: 음, 금좀 주네요. 예. 그
4: 부분도 없이 그냥 무조건 다 보내주잖아요.
0: 예. 이번 대선 네. 같은 경우에 시간이 별로 없어서 환경문야 네. 관심이 상대적으로 적었던 것 같은데 어떻게 평가하십니까, 마지막으로?
4: 탄소중립이 엄청나게 국제적 이슈로 대두되는 것과 비교하면 상대적으로 기후위기와 관련된 쟁점들이 많이 논의가 되지 않아서 굉장히 아쉬운 상황이고요. 기후위기와 관련된 부분들이 오히려 원전을 확대하냐 확대하지 않느냐라고 하는 시대에 뒤떨어진 음. 이슈가 논란이 된 것은 굉장히 아쉬운 부분이라고 생각합니다.
0: 어떤 정책 방향 당선인한테는 어떤 정책 방향 기대하세요? 짧게.
4: 일단은 기후위기에 대응하기 위한 재생에너지 정책을 적극적으로 해야 되고요. 예. 쓰레기와 관련해서는 당선인 임기기간 중에 매립 문제가 가시야될 겁니다. 2026년부터 음. 수도권 지역은 매립이 금지됩니다.
5: 예. 그래서
4: 매립제와 관련된 대책 마련에 굉장히 집중을 해야 돼요.
0: 알겠습니다. 지금까지 일명 쓰레기 박사 홍수열 자원순환사회경제연구소장님이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사 네, 더 많은 국민들이 정권 교체의 표를 던지면서 뜨거웠던 20대 대통령 선거 끝났습니다. 오늘 이부에서는 국민의힘 권성동, 전선대위 총괄 본부장이죠. 어, 선거 결과에 대한 분석과 평가 그리고 윤석열 당선인 당이 시급하게 챙겨야 할 것들 좀 알아보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 권성동입니다. 오랜만입니다. 예, 예
0: 오랜만에 뵙습니다. 힘드셨죠?
6: <웃음> 예, 예. <웃음> 그래도 승리하니까 괜찮습니다. 예. 예
0: 기분은 좋으실 것 같은데 출구조사 발표 직후에는 좀 조마조마하셨을 것 같아요.
6: 좀 당황은 했는데. 예. 그래도 그 이전에 그 우리 자체 여론조사에서 한 번도 지진 적이 없어서 음. 단 한편에도 이기, 이기긴 이길 것이다라는 걸 확실히 갖고 지켜봤습니다.
0: 예. 근데 여연에서 한 여의도 용원에서한 조사는 사실은 격차가 이제 굉장히 크게 벌어졌었고 그걸 이제 이준석 대표가 이야기한 측면도 있는 것 같은데 실제 선거에서는 굉장히 박빙이었단 말이죠. 에 0.73포인트.
6: 예, 예, 예. 이게
0: 원인이 뭐라고 보셨어요?
6: 저도. 원인을 잘 모르겠는데 그걸 정말 좀 시간을 갖고 좀 분석을 해 봐야 될것 같습니다. 예. 예.
0: 근데 이제 어제 뭐뭐 뭐 여러 가지 그 평론가들이랑 같이 이야기를 해 보면서 특히 이제 언론에서 나온 것들도 그런 게 있는데 세대포 이론, 그다음에 이제 예. 뭐 이준석 당 대표가 이야기했던 뭐 호남 30% 이런 게 오히려 그다음에 예. 이제 일부 이제 젠더 성 갈라치기 뭐 이런 것들 이 있지 않습니까? 예 이런 것들이 이제 그 막판에 역풍을 본게 아니냐
6: 글쎄 그뭐그 뭐 그냥 분석하다 보니까 예. 분석을 위한 분석으로 그렇게 한 <웃음> 것이 아닌가 저는 싶고요 예예뭐 젠더 갈라치기는 어차피 어 2030의 그런 지지율이 예. 어 이재명 후보에서 우리 후보로 넘어온 측면이 많기 때문에
3: 예.
6: 그건 그건 뭐어 그렇게 분석하는 건 적절치 않아 보이고요. 예. 뭐 마지막에 조금 저희들이 좀 자만을 했거나 음.
3: 오만 또 음.
6: 내지 또 방심을 한 것이 예. 음. 그 투표에 영향을 미치지 않았나 그런 생각이 듭니다.
0: 이 근데 이게 정치 공학적으로는 그렇다고 할지라도 이 세대 갈등을 조장한다거나 성별 갈등을 조장하는 것은 사실은 정치가 지향해야 될 바는 아니, 아니잖아요. 아, 저희들이
6: 세대 갈등을 네. 조장하거나 뭐 이걸 정책으로 이용한 적은 전혀 없고요. 예예. 예. 그다음에 젠더 갈등도 우리가 일으킨 것이 아니라 오히려 민주당 쪽에서 일으킨 것이고 어. 그렇게 자기 자신들이 기자 젠더 갈등으로 몰아가면서 프레임을 짠 거죠. 어. 왜냐하면 저희들이 이대남들한테 열광적인 지지를 받으니까 예. 이대여들이 지지를 받기 위해서 그런 식으로 포장을 해나간 것이고 네. 오히려 어쨌든 간에 무슨 세대 갈등을 일으키는 정책이라든가 우리가 반환을 해온 적은 없거든요. 후보 입에서.
0: 가령 여성가족부 폐지 뭐 이거는. 아,
6: 여성가족부 폐지는 예. 어, 그동안 mb정부 때부터 여성가족부 폐지는 mb정부의 그그 당시의 공약이었고요.
5: 음.
6: 어, 그리고 그 이후에 과연 여성가족부가 여성을 위해서 뭘 해왔냐. 예. 어, 성폭력 사건 성추행 사건에서도 그런 피해자 입장을 들지 않고, 오히려 가해자, 권력자인 가해자 입장을 들었잖아요. 박오돈 시장 같은 경우에. 네. 그리고, 소위 말해서, 여성가족부가, 극단적인 페미니즘을 지향하는 시민단체에만 지원한 거 아니냐. 음. 이것이, 과연 여성의 권익을 위한 것이었느냐는 그런 비판이 많았고, 음. 그 기능에 대해서는, 기능과 역할에 대해서는 여러 가지 문제점이 많았기 때문에, 저희들이, 어그그 그 기능을 다른 부처로 옮기고 예. 어 이걸 하겠다는 그런 의미에서 비여성가속법 폐지를 한 거지 음. 이건 무슨 젠더 갈등을 일으키기 위해서 한건 아닙니다. 그거는 예. 그렇게 오해하시면 절대 안 예. 되는 거고요. 기능과
0: 예. 역할에 대한 비판이 있다. 예.
6: 여성은 여성으로서 보호받아야 되고 그리고 음. 또 남성도 어또 기본적으로 차별을 받는다 그런다면 그것도 보호해 줘야 되는 거는 그건 정치가 지향해야 될 일이죠. 네. 예. 예.
0: 그, 굉장히 표 차이가 24만 표, 5만 표 밖에 안 났는데, 이게 의미하는 건 뭐라고 보세요?
6: 그런데 예. 중요한 거는, 예. 5년 만에 왜 정권을 잃었느냐, 음, 여기에 중점을 둬야 되는 거예요. 여기에 5년 에중점을야 된다. 예. 87년 헌법 체제 이후에 5년 만에 정권 교체를 한건 이게 처음입니다.
0: 예, 그렇죠. 10년 그, 단위였죠 보통.
6: 예. 예. 그만큼 현 정부와 집권당이 얼마큼 국민에게 실망을 줬느냐, 음. 라는 측면에서 이 정권 교체의 의미를 둬야지, 예. 표차의 의미를 두는 거는 저는 그거, 뭐 표, 표차가 적은 것도 의미를 둬야 되겠지만, 은왜 예. 5년말에 정권 교체가 됐느냐에 대해서 또 의미를 두고 분석을 하고, 여기서 우리 정치인이나 정신, 정당이 음. 국민에게 에 어떻게 해야 되는지를 찾아야지. 예. 에, 뭐 표차감에 표차가 나느냐 그거는 어, 정권 교체보다는 후순위 문제라고 생각합니다.
0: 윤석열 당선인 자체는 정치인이 아니었잖아요. 그래서 이제 기성 여의도 정치에 대한 어떤 비토 정서 이것도 작용을 했다고 보세요?
6: 어뭐 그런 것보다는 예. 결국은 선거라는 건 심판 아니겠습니까? 음. 정권이 과연 국민과 국가를 해서 일을 잘했느냐 못했느냐의 문제인데 그 네. 부분에 있어서 어, 집권 민주당이 저평가를 받은 거죠.
0: 저평가를 그러다 받았다. 보니까 새로운 예. 인물을
6: 찾은 것이고 음. 그것이 이제 새로운 인물이 윤석열로 간 것이죠. 예. 그렇게 해서 가는 게좀 맞다고 봅니다.
0: 야권 단일화 효과는 어떻게 보세요? 있었어요. 글쎄요. 그 부분도
6: 정밀하게 여, 여론조사 정밀하게 그 조사를 하지 않고는 예. 어 그거 그거에 대한 뭐뭐 뭐 저기 어공이 여건도 아니라 공이 있었느냐 말았느냐 그 분석하기가 굉장히 어렵습니다. 근데 저희들이 네. 여론 조사 상으로 봤을 때는 자체 여론 조사를 봤을 때는 음. 어, 후보 단일화 효과가 있었다. 저희들은 그렇게 봅니다.
3: 예. 네.
0: 인성과 관련해서 일단은 뭐 인수 위원회부터 시작을 해야 될것 같은데 인수 위원회 위원장은 안철수 대표 김병준 전 위원장 뭐쭉 이렇게 거론이 돼요. 고령세 예. 김한길, 원희룡까지 누가 가장 유력합니까?
6: 저도 그건 잘 모르겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 아니, 그, 저기, 저, 의원님이 저 핵심 관계자시지 않습니까?
6: <웃음> 아니, 뭐, 그거는 이제 과거 핵심 관계자였고. 예. 예. 과거 핵심 관계자여서 밀려난 지는 오래됐고. 예. 예. 아니, 근데 어. 저
0: 장재원 의원은 지금 비서실장이 됐는데. 예. 된 거죠?
6: 어, 네, 비서실장 됐죠, 예. 후보 입에서 발표했으니까, 예. 그러면. 당선인 입에서, 예.
0: 그러면, 의원님은, 어, 그, 인수위에서 어떤 역할 같은 거는 혹시?
6: 저는 뭐, 역할 안 하기로 했습니다, 예, 인수위에. (웃음)
0: 아니, 저기, 뭐, 그러면은, 내각에서 혹시?
6: 아 그런 거는 뭐, 전혀. 지금은 그런 문제를 논할 단계도 아니고요. 아, 그럼 진짜로
0: 인수위는 안 들어가세요?
6: 예, 예, 저는 안 들어갑니다, 예. 왜? 아니, 뭐, 소위 말하는 예. 유력가는 사람들이 다일수에 차지하거나, 차지, 장조원 비서실장에도 저까지 들어가면은, 음. 그, 모양새가? 예, 정치권에, 정치권이나, 뭐, 언론에서, 그거, 쉽지, 가만히 놔두겠습니까? 비판하지. <웃음> 그 말을, 비판받을 짓을 뭐하랍니까 예. 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 이제는, 제가 처음에 윤석열 후보를 선택해서, 캠프에 대해서 일을 한 거는, 예. 오로지 정권교체라는 하나만 바라보고 한 거거든요. 그래서 정권교체는 목적을 달성했기 때문에
5: 음.
6: 저는... 다시 제 본연의 제 본연의 직업이 국회의원 아닙니까국회의원 역할에 충실하는 것이 윤석열 당선을 돕는 길이라 저는 그렇게 생각합니다.
5: 예,
0: 그 공동정부를 어떤 형식으로 이제 꾸려갈 건지 안철수 대표와 단일화 시에 약속됐던 건데 이것도 이제 궁금하긴 합니다. 물론은. 뭐
6: 이제 두 분이 만나서 깊은 대화를 나누겠죠. 예. 어, 그래서 그 결과가 나오지 않을까 싶고요. 만약에 뭐 안철수 대표가 어, 인수위 위원장이 된다면은, 음. 어, 뭐 부위원장은 좀더 실무에 능통한 사람이 될 가능성이 높고요. 예. 만약에 안철수 위원장이 아니라 그런다면은, 제 생각은 우리 후보께서 아무래도 경제 문제에 대해서 많은 공부를 했습니다만은, 전문가가 아니니까 이를 보완해줄 전문가를, 어, 그런 경험이 많은 분을 인수위원장으로 모시는 것이, 우리, 저, 당선인을 위해서 좋지 않겠냐. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 하고, 만약 그렇다면은, 부위원장은 또 정치인이 들어가지 않겠냐, 이렇게 봅니다. 그러니까 경우 의수가 음. 어, 위원장이 정치인이면은, 부위원장은 아주 실무에 능통한 경험이 많은 분이 들어갈 거고, 예. 위원장이 정치인이, 아닌 비정치인이 온다 그런다면은, 예. 부위원장은 그래도 어, 정치권과 이런 역할을 해야 되니까, 정치인이 들어가지 않겠나, 그렇게 봅니다.
0: 아, 의외로 그러면 뭐, 서울대 김소영 교수나 이런 분도 가능할 수도 있겠네요. 지금 말씀하시는 것처럼. 그,
6: 그런 분들은 뭐, 들어간다면, 은 분과위원장으로 들어가지 않겠습니까? 아, 분과위원장. 경제분과, 분과 네. 경제분과 간사 정도로, 경제분과 인수위원으로 들어가겠죠. 예. 음. 아직 뭐, 위원장이나 부위원장 급은 아니라고 봅니다.
0: 예, 예, 그럼 뉘앙스가 지금 말씀하시는 건 김병준 전 위원장이었나 봅니다. 경제문제가. 그건
6: 전혀 모르겠어요. 후보가 어떤 생각을 하는지, 저도, <웃음> 추가 예. 인사만 건넸고 인수위 구성과 관련해서 이제 제가 뭐참여를안 하니까 예. 뭐 전화해서 물어볼 수도 없는 거고, 예또 예, 그렇습니다. 예 그렇군요. 그래서 대화 나눠본 적이 없어요. 제 예. 제가 만약에 참모라면은
0: 참모라면,
6: 그러면은 참모라면 나는 이렇게 거의를 하겠다는 것을 제가 음. 지금 말씀드리는 겁니다.
0: 예. 위원장이 좀 명망 있는 분이면 부위원장은 실무형 아니면 예. 뭐그 반대로 뭐 이렇게 말씀하셨나요? 예. 예. 을예
6: 그렇게 구성되는 것이. 예. 조화롭지 않겠어요? 음, 또 보완이 되고
0: 예예예 예, 예. 합당은 저 국민의 당하고 언제 어떤 방식으로 착수를 하게 되나요? 이거는?
6: 그거는 뭐 이제 양당 사무총장 간에 만나가지고 대화를 나눠봐야 알겠지만은 예. 어차피 대국민 약속이고 음. 어 그리고 빠른 시간 내에 하겠다라고 우리 이준석 대표도 공언한 것을 알고 있기 때문에 예. 어 이것저것 따지지 말고 빨리 하는 것이 그게 정치 도의상으로 맞다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그리고 이제 협치가 가장 큰 문제고 당선인도 그걸 강조를 했는데요. 이게 어떻게 풀어가야 될지 또참 문제입니다. 어떻게 보세요 이건?
6: 아 이제 뭐 협치와 상생이라는 것이 이제 정치의 수단이고 또 국민들이 바라는 바 아니겠어요?
3: 그러니까
6: 그 노력을 해야 되는데 참 쉽지가 않아요. 왜냐하면은. 어, 이념이 다르고, 음. 그 다음에 정책 방향이 다르단 말이에요. 예. 어, 그래서 이걸 어떻게 좁혀 나갈 것인지에 대해서는 기본적으로 여의도에서 해야죠. 여의도에서 여당, 야당이 만나서 머리를 맞대고 해야 되는 것이고, 예. 또 정부도 끊임없이 자신들의 생각을, 어, 그걸, 어, 여든, 야든, 여당과 야당하고 공유를 하고, 예. 거기에서 어, 최대 공약수를 뽑아낼 수 있는 것이 뭔지에 대해서 서로 양보하고 대화하면서 타협을 해 나가는 것 이외에는, 어, 그뭐 왕도가 없는 거 아니겠습니까? 음. 그런데 그, 그, 그 길, 그 일은 굉장히 어려운 일이다. 쉽지 않은 일이다. 전부 정치권 전체가 (웃음) 각오를 단단히 해야 된다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 가장 크게 갈등을 벌일 것 같은, 당장 현안이 되는 이슈 같은 게 뭐가 있을까요? 그, 언론에서는 뭐, 대장동 특검 관련해서, 여야가 어떻게, 누가 먼저, 뭐 무슨 말을 할지도 지금 굉장히 촉각을 건두세우고 있거든요?
6: 아니, 뭐, 대장동 사건의 실체는. 예. 뭐, 뭐라는 게 있을 것이 이번 선거 결과에 전 드러났다고 보고 있거든요. 예. 어, 그리고 여야가 선거 기간 중에 모두 특검을 도입하자 그랬으니까 예, 예. 만나서 만나서 어그 부분에 대해서 논의를 하면 되지 않을까 싶습니다.
0: 아, 특검은 만나서 논의를 해야 된 하면 된다. 예,
6: 하면 된다. 예. 예. 코로나 예.
0: 그 자영업 그 천만 원 이야기도 있고 그다음에 5 0쪽 말씀하셨던 것도 있잖아요. 예, 예. 이거는 어떻게? 풀어나가야 될까요?
6: 그것도 이제 인수위원회에서, 뭐, 제 생각 같으면은, 네. 제 같으면은, 별 이제 코로나 문제가 제일 심각한 문제 아니겠습니까? 그렇 방역, 그럼요. 당장. 방역 재택도 그렇고, 예. 그다음 코로나로 피해를 입은 분들을, 우리 경제 회복이 가장 중요한 문제 아니겠어요.
3: 음.
6: 그래서 이 부분에 대해서는, 뭐, 제가 만약 인수위원장이라면은, 예. 어, 별도의 코로나 특위를 만들게, 만들 것 같아요. 제가 같으면은. 아 코로나 대책특위를 만들어서 예. 여기서 전문가들을 불러 모으고 공무원들을 불러 모아서 예. 그 후보의 공약을 실현하기 위한 방안을 음... 미리 준비했다가 정부가 출범한과 동시에 예. 어, 바로 집행을 해야 된다 그렇게 보고 있습니다.
3: 그렇군요. 코로나
0: 방역과 관련해서는 이제 과학 방역이 돼야 된다. 이게 계속 당선인이 주장을 예. 예. 해왔던 예. 건데 지금 상황은 어떻게 보십니까? 그냥 이 정점 찍고 이제 내려올 것 같다. 한 1, 2주 후면 그런 이야기들이 있지 않습니까?
6: 예, 그럼에도 불구하고 또 네. 새로운 바이러스가 출현해서또 예. 어, 다시, 어, 이런 감염병 문제가 대두되지 말라는 법이 없거든요.
5: 예.
3: 그래서
6: 차제에 아까 조금 전에 말, 말, 말씀드린 것 같이 코로나 특기를 만들어서 하나는 코로나 방역대책. 예. 하나는 코로나로 인한 경제 살리기. 예. 이두 가지 아이템을 갖고 대, 과태측반을 만들어서, 네. 여기서 정말 전문가들을 모시고, 한쪽은 음. 과학적 방역 체계가 어떻게 하는 게 좋을 것이냐, 음. 그 코로나의 그런 정도에 따라서, 네. <웃음> 그리고 이쪽은 어, 후보께서 내공공연을 어떻게 실행할 것인가, 네. 이두 문제를 다 연구를 해야죠.
0: 그리고 아무래도 이제 각종 규제철폐나 이런 것에 관한 뭐 시장에 관심도 있는 것 같아요.
6: 예, 그 부분에 대해서는 규제 개혁 부분에 대해서는 여야가 선거 때마다 공약을 내걸거든요. 네. 예. 근데 실제 정부에서 집행을 제대로 수립해서 못해요. 음. 이건 정말 그립이 강한 제 생각엔 정신 출신이. 네. 예. 그 다음에 민간인 출신과 공동위원장으로 해서. 네. 예. 정말 정부 부처를 음. 딱 틀어 지어야 됩니다. 음. 틀어지지 않고 절대 규제 개 일어날 수가 없어요. 관료? 공무원들이 예. 앞에서는 규제, 규제를 철폐를 하면서 듀금은또 규제를 만들고 있거든요. 예. 여기에는 정치인들 잘못도 있습니다. 왜
5: 음.
6: 부처에서 실적 학고와 법안을 음. 그러면 정치인들이 자신들이 입법할 입법 실적을 내기 위해서도 그걸 또 제출해 줘요. 예. 그고또 로비를 받고 하고 어.
3: 그래서
6: 이이 이 어떤 이 특제 산업 그게 뭐 환경 산업이든 건설 산업이든 또 일반 산업이든간에 예. 모든 협회가 다 있고 그렇죠. 거기에 보면 다 이, 이의 집단이 이, 다 있는 거예요.
0: 이권단체죠. 예,
6: 예, 이거 이권단체의 거 로비에 취약한 것이 또 여의도 정치다. 예, 또 정부다. 정부 부처도 다 유착이 돼 있어요. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 대통령이 직접 저는 컨트롤을
0: 해야 된다고 봅니다. 예. 그리고 마지막으로 이제 당청 관계인데 어제 윤석열 당선인이 제가 여러분에게 해드릴 것은 없고 저를 좀 도와달라. 이거는 이제 대통령이 되면 아무래도 정치적 중립성 때문에 그런 말씀을 하신 것 같은데 어떻게 보십니까? 당의 역할은?
6: 그건 이제 뭐 일반론을 말씀하신 게 아니거나 싶고요. 음. 또 거기다 이어서 당정협의를 통해서 예. 우리가 공동의 목표를 향해서 나아가야 된다는 말씀도 있었기 때문에 예. 어뭐 당의 무슨 그 무슨 저 지도부 구성이나 이런데 대해서 관여 안 한다는 의미지. 음. 정책적인 측면에서는 함께하지 않으면 은 어떻게 성공할 수 있겠습니까? 예. 그리고
0: 당정관계는 긴밀하게 가져갈 수밖에 없다.
6: 예, 예, 예 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 예,
6: 감사합니다. 예, 국민의힘 예.
0: 권성동 의원이었습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 이번 대통령 선거, 저조한 성적을 거둔 정의당은 지도부 책임론, 그리고 역시, 당 역시 최대 이기를 맞았다는 그런 평가가 나오고 있습니다. 정의당 여영국 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 내부 평가는 어떻습니까? 결과에 대해서?
7: 뭐, 우선, 참, 이번 이제 양, 진영 대결이 좀 극단적으로. 음. 어, 대립한 선거였는데, 뭐, 그 구도 속에서도 어, 뭐, 사표론이지 않습니까? 예. 에, 정의당 심상정을 찍으면 좀 사표가 된다. 음. 또 하는 두려움도 이겨내고 우선 지지해주신 국민들께도 감사를 좀 드리고요. 예. 뭐, 선거 과정에서 심상준 후보께서, 어, 한 일주일 정도 숙고의 시간을 가질 정도로 되게 힘든 선거를 했습니다.
3: 예. 어,
7: 그래, 처음부터 지지율에 연연하지 않고, 어, 진보정당으로서 우리가 어디에 팔을 딛고 갈 건지, 좀 그런 역할을 하겠다 하는 좀 약속을 좀 끝까지 지키면서 일관되게 좀 선거를 저희들은 이메와 트 이렇게 생각을 합니다. 근데, 네. 예, 어, 네, 선거 과정에서, 어, 좀 양당이 쳐다보지 않나 그런 배제된 시민들의 목소리를 어, 정치 테이블에 올려서 음. 어, 그분들의 목소리가 현실적으로 변화되는 음. 어, 그런 정치를 이번에 좀 일정에 좀 보였기 때문에 정의당의 정치의 가치, 존재 이유, 뭐 이런 것은 어느 정도 좀어좀 확인하고 어좀 확인된 수가 아닌가 좀 이렇게 보고 있습니다.
0: 근데 이번 선거 결과를 보면 특히 이제 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 어 부동산에 있어서는 공급위주의 공약을 내놓으면서 거의 비슷한 양상을 보였거든요. 그리고 서울 네. 부동산 표심이라는 것도 사실은 이번 선거를 좌우했다고 보는데 네네. 그런 측면에서 유권자들의 표심이 상당히 뭐랄까요. 우측으로 지형 자체가 쏠리면서 정의당이 설수 있는 공간 자체가 굉장히 줄어든 거 아닌가 그런 생각도 드는데요.
7: 우선 이번 선거에 좀 아쉬웠던 게언제라 예. 말씀하셨다시피 예. 이게 이제 경제정책에서도 어떤 재벌 기업 쪽 팬데믹 중심의 선거. 음. 사실, 5년 전만 해도 문재인 대통령이 노동 존중을 이야기했지 않습니까? 그렇죠. 홍준표 당시 이제, 후보도, 일야당 후보도 이제, 어, 최저임금 1만 인상을 약속할 정도로. 예. 한국사회 불평등 어떤, 뭐 이런 거에 대한 좀 시대적
5: 과제를
7: 음. 사실 이야기했는데, 이번에는 좀 전혀 그렇지 못한 거죠.
5: 네. 예. 어, 그러다
7: 보니까, 정권 교체의 열망은 높고 음. 어, 또 그런 어떤 부동산이나 경제 정책 서의변별력은 사실 큰 차이가 없고
3: 예어
7: 그런 속에서 이제 진영 좀 동원 정치 음. 대결 구도 어 이런 속에 사실 정의당의 설 자리가
3: 음 어,
7: 굉장히 좀 좁았던 게 아닌가 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 그 투표 결과는 상관없이 심상정 후보에게 12억 원 가량의 후원금이 쏟아졌거든요. 네, 네. 이거는 어떤 의미라고 보세요?
7: 우선 이제 뭐 심상정 3번을 찍 마음으로는 찍고 싶었는데 네. 혹시 심상정 찍으면 어, 저 1번이 된다, 또 2번이 된다. <웃음> <웃음> 좀 이런 분들이 좀 어, 소신대로 찍어 주지 못한 미안함. 막 이런 게막 후원금으로 이렇게 모인 게 아닌가. 이 네. 생각을 하고요. 좀 많은 분들이 이제 어, 정의당 지지자들이, 어, 예를 들면, 심창정 찍을 사람이 주로 이재명 쪽으로 많이 옮겨갔다. 네. 좀 이렇게 보는데, 제가 이제 지역을 쭉 다니면서 보면은, 이번에 워낙 비호감 선거 있지 않습니까? 네.
3: 어,
7: 그래서, 심창정 찍을 사람들이, 이게 양지형이 대결되다 보니까, 음. 이번 쪽으로도 많이 갔어요. 네. 아, 어, 그래서, 어. 어, 뭐, 그런 분들의 좀 미안한 마음이. 예. 공감을 담겨 있는 게 아닌가, 이렇게 생각 합니다.
0: 그러니까. 한 일이죠. 누구를 찍고 싶어서 찍은 게 아니고, 누가 미워서 그냥 그렇지. 찍은 선 거다.
7: 그러니까 누구를 반대하기 위해서.
0: 누구를 반대하기 위해서.
7: 예. 네. 덜 나쁜 사람 보기 위해서. 서로, <웃음>
0: 서로 생각에 예. 네. 네. 당도 지금 저 졸립 자체 위기감이 좀 있습니까? 어떻게 보세요? 심상정 후보는. 이게 1세대 진보 정치의 한계이자 바로죠. 심상정의 책임이라고 말씀하셨는데 음, 당에서 느끼는 위기감 같은 거는 어느 정도인가요?
7: 어, 우선 뭐 정치적으로 외적으로는 어, 우리가 이제 이 소외된 또 배제된 사람들 시민들의 목소리를 좀 호명을 하면서 예. 어떤 변화를 주도해 냈거든요. 그데 제가 이제 또 당일 날 어, 고, 예람 중사 빈소를 방문을 했습니다.
3: 예. 네. 어,
7: 그 아버님을 만났는데, 아버님께서, 어, 이제 그, 아직 장례를 못 치르고 있지 않습니까? 지금 300일이 다 되었는데. 예. 네. 어, 그 아픔을 계속 이야기를 하시면서 각 후보들한테 다 호소를 했는데.
5: 음,
7: 다 침묵하고, 어, 갈 때, 심창정 후보만 유일하게 용기 있게, 에 이야기를 해줘서. 음. 그게 큰 변화의 물꼬를 만들어냈는데. 이 그런 정치에 대해서 대비적 감사하는 이야기를 했습니다 예. 그래서 이제 그런 진보 정당의 그 정치가 이래야 된다 음. 존재이고 이런 거다 하는 것은 분명히 좀 보여줬는데 이게 이제 득표율로 기반이 좀 나타나야 이게 좀 힘이 생기고 하는데 예. 어~ 그런 점에서는 어~ 이제 당이 어떤 뭘 어디서부터 새롭게 출발해야 될지
5: 음.
0: 어~
7: 요거는 좀 새롭게 정리를 해야 돼요 영역에. 과제를 좀 남겼다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까요. 이 정의당 이번 선거뿐만이 아니고 그 전에도 그 시대적으로 보면 탈 이념의 시대라고 하잖아요. 네. 그러면서 이제 이번에 공약들도 뭐 소확행 공약들이 많이 나왔다 이렇게 <웃음> 이야기를 하는데 큰 어떤 비전이나 뭐 이런 것들은 별로 안 보이고 그런데 이제 실제로 유권자들도 물론, 뭐, 서로가, 어, 진영 싸움을 했다라고 평가를 할 수도 있지만, 네. 어, 유권자들 자체가 이제 개인주의화 됐다. 소구 개인주의 사회처럼. 네. 그래서 네. 개인들의 어떤 이익이 딱 각기, 각기 다르기 때문에 그런 식으로 어떤 가치관이 형성된 것이 정의당으로서는 상당히 좀 불리한 게 아닌가 그런 생각도 들고요.
7: 무슨, 이제, 저희들이, 이제, 시대적으로, 좀 불평등과 차별 때문에, 예. 가장, 많은 사람들 이 고통받고 있지 않습니까? 예. 뭐, 누차선거 때 이야기했지만, 지표적으로 보면은, 어, 경제대국 10인데, 노인 빈곤율이 간이 세계
5: 1위고또자살률
7: 음. 세계 1위죠 이, 소득격차도 미국을 제끼고 세계 1위죠 예. 또, 일터에서 주고 가는 중대재율도1위죠
3: 예.
7: 이런 시대적 과제를 부위 잡고, 예. 이것을 해결하기 위한, 어, 좀 정의당의 노력이, 음. 그동안 더좀 부족했던 게 아닌가, 좀 이렇게 생각을 하고요. 그러다 보니까 이런 음. 아주 그, 어, 불평등과 차별 때문에 살기 힘든 속에서, 음. 이런 게 굉장히 객화될 수 밖에 없고, 어, 그러니까 이제, 맹행적로 나타난 건좀 개인주의화가 음. 되는, 어, 남을 이기야 내가. 그렇죠. 그렇으니까. 어 예. 어 그런 좀, 그런 것이, 그건 저는 본질은 아니다 생각을 합니다. 결국은 이 불평등과 차별이 네. 만들어낸, 네. 어 결국은 이제 다 아픔들이다. 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 근데 현실적으로는 민주당이 좀 우측으로 가면서 네. 정의당은 그, 그 과거의 이념 그대로 있고 그렇게 되면서 이제 관계 설정을 들고 좀 헛갈려 하시는 분들이 음. 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 이노선 갈등이랄지.
7: 지난번 조국 사태 음. 때부터 어 정의당이 참 최고 제가 듣기 싫은 소리가 이중대 소리거든요. 네. 되게 좀 비아냥거리는 소리기도 하고 되게 좀 모멸감을 느끼는 소리기도 한데 네. 제가 작년 3월 달에 당대표로 올라와서 음. 어 우리 당의 좀 그런 독자적 정체성을 좀 만들어내는 것 여기에 사실 많이 주력을 좀 해왔습니다. 네. 그러다 보니까 그간에 어떤, 민주 대 반민주, 들면 최악을, 어, 견제하고 막기 위해서는, 함께 힘을 합쳐야 된다.
3: 예. 어,
7: 이런 논리들이 그동안 많이 행행했고, 요번 선거에서도 똑같은 논리가 그대로 지배를 했다 생각을 하거든요.
5: 음.
7: 어, 우리 당에서도 이제 그런 분들도 많이 있었고, 그런 분들은 이제 당이 독자적으로 가는 거에 대해서 상당히 좀, 음, 좀 반대를 하면서 당도 많이 떠났습니다.
5: 음.
7: 어, 그래서 이후에, 예, 당이 예. 뭐 정치란 거는 늘 어떤 공동의 가치를 갖고 연대도 하고 협력도 하고 하는 거거든요. 예. 그러나 이제 정의당이 진보 중당으로서 의 자기 정체성을 독자적으로 분명하게 더 채워 나가야 된다.
0: 선거 막판에 부족하다. 그 민주당이 제기했던 정치 개혁을 만약에 진짜로 추진을 한다면 어떨생 어떤 생각이어요
7: 우선 이제 대선 끝나고 저희들이 이제 다음 주 월요일 날 어, 대표단 얘기도 하고 할 건데요. 예. 어, 지금 당장 지방 선거를 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 최소한 대선 과정에서 약속했던 정치개혁 음. 그다음에 통합정부 음. 통합의 정치 뭐 이런 걸 양당이 다 이야기했지 않습니까
3: 예. 어
7: 그것을 구체적으로 실현할 수 있는 것이 어, 양당이 대결정치가 아니라 음. 어, 다원적 어떤 민주주의 다당제로 나아가는 예. 그런 게 되려면 결국은 제도가 뒷받침돼야 되니까 음. 어 정치개혁은 그 필수적이다 어, 이렇게 보고 거기에 좀 집중을 좀 해서 그 한계를 좀 넘어서려고 합니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 정의당 여영국 대표였습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다. 예,
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 2분은 여기까지입니다.
8: 대경영의 최강 시사.
0: 네, 대통령 선거와 함께 다섯 개 지역 재보궐 선거도 있었는데요. 국민의 힘이 이중네곳의 의석을 가져갔고 한 곳도 무소속인데 국민의 힘에 복당을 하겠다고 하는가요? 뭐 다섯 곳을 다 가져갔다고 할수 있겠습니다. 서울 서초갑 국회의원 재보궐 선거에서 당선된 조은희 의원 연결돼 네. 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하십니까?
0: 예, 오랜만입니다. 반갑습니다. 당선 축하드리고요.
8: 감사합니다. 예,
0: 소감부터 말씀해 주세요.
8: 예, 먼저 서초국민과 국민 여러분께 고개수교 감사드립니다. 예. 또 마지막에 깔끔하게 승복해 주신 이재명 후보님께도 수고하셨다는 말씀을 드립니다. 사실 저는 저희 당선도 기쁘지만 윤석열 후보의 당선이 더욱 기쁘고 또 음. 의미 있다고 생각합니다. 또 마지막 그날 그저께죠. 서초구 투표율이 서울시에서 7위였어요. 그런데 투표를 해 주십사 하고 문자도 하고 예. 또 전화도 많이 드렸는데 마지막에 1위를 하게 해 주신 저초구민께도 사랑한다 존경한다, 감사하다 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 서울시에서 7위였던 거는 며칠 정도의 7위였죠?
8: 당일날요. 아 당일날. 당일날, 아.
0: 당일날
8: 오전에 오후에. 대기 직전까지 7이었어요그그
0: 아, 마지막에
8: 피티를 예. 올렸거든요. 예예. 네. 투표일이 1위가 돼서 아. 정말 한숨 나왔습니다.
3: 그랬군요. 네. 네.
8: 서초구민이시잖아요. 우리 윤성열 후보님께서. 예. 그래서 서초구민 우리가 지켜드려야 된다. 이렇게 호소를 <웃음> 했습니다.
0: <웃음> 서초구청장이셨잖아요. 네, 네. 네. 국회의원 출마를 결심하게 된 계기 같은 게 있을까요?
8: 우선 8년 가까이 구조 운영을 했는데요. 예. 마지막 6개월 임기를 마치지 못하고 음. 나오게 된 것에 대해서 죄송하게 생각합니다. 근데 기초단체장으로 일하면서 한계를 많이 느꼈습니다. 음. 고속도로 지하화나 또 재건축 세금 문제는 물론이고요. 또 보호종료 아동을 어떻게 하는 사회에서 어 밝게 또 성장하게 하느냐. 음. 또 서초에는. 모자 그러니까 산모와 신생아 전용 모자보건소가 전국에 유일하게 서초에 있는데 예. 이런 것들은 왜 전국에 있으면 안 되냐. 그래서 어 앞으로 국민에게 도움이 되는 일을 제도화하는데 그래서 국민 생활에 플러스되는 입법활동을 하고 싶다. 그런 한계를 극복하기 위해서 더큰 열매로 보답드리겠다 이런 말씀을 드립니다.
0: 서초구, 강남구, 송파구해서 사실 뭐 거의 몰표가 나왔잖아요. 굉장히 윤석열 당선자에게 네, 네, 네. 왜 그랬다고 보세요? 특히 서초구 같은 경우에 오랫동안 이제 구청장을 하셨으니까 지역 민심 같은 거를 좀 말씀을 해주시면.
8: 어, 일단. 어. 부동산 정책의 실패가 가장 컸다고 봅니다.
0: 문제 정부의 부동산 정책의 실패. 네네.
8: 예. 어, 28번 부동산 정책을 발표했지만은 음. 할 때마다 어, 집값을 폭등하게 하고 음. 또 세금 고지서를 받아보면 예. 전부 다 한숨을 쉬게 되거든요.
5: 예. 정부세는
8: 정부세대로 또 재산세는 재산세대로 그래서 음. 집한 채를 갖고 있는 것이 꼭 죄인인 것처럼 느껴지는 거거든요. 음. 음. 거기다가 또, 방역도 2년 동안 이제, 어, 거리 두기가 왔다 갔다 하면서 일관성이 없어서 결국은 국민이 고통을 안고 또 자영업자가 어려워지는 그래서 이제는 좀 바꿔야 되지 않느냐. 음. 그런 것들이, 어, 아마 결집하게 된 원인이 아닌가. 이 정권 교체를 해야 되겠다. 새로운 리더십이 필요하다. 그런 민심이 불같이 일게된 음. 것이 아닌가 이렇게 저는 보고 있습니다.
0: 그 세금 폭탄론을 계속 주장을 2020년부터 해오셨잖아요. 그래서 재산세 그러니까. 감면도 실질로 하려고 이제 노력도 하셨고요. 그죠? 네. 구청 자체로. 그런데 이제 네네. 앞으로 윤석열 정부는 그러면은. 그 같은 기조로 가는 걸까요? 어떻게 되나요 세금
8: 당연히 그렇다고 생각합니다. 네 아, 예. 이제 세금을 감면하고 음. 양도세 중과세를 폐지하고 예. 이런 문제는 예. 어, 윤석열 후보뿐만 아니라 음. 이재명 후보도 똑같이 얘기를 하셨어요. 비슷하게. 예. 저는 이재명 후보가 문재인 정부의 부동산 정책이 잘못됐다. 예. 그 얘기하신 것도 기억하고 있습니다. 예, 또이 현수막을 보면요. 민주당에는 저는 그건 좀 과했다고 생각하는데 예. 용적률을 500%까지 그냥 올려서 음. 하겠다. 음. 이렇게 굉장히 과감한 정책도 공약으로 내놓으셨거든요. 예. 제가 말씀을 요약을 하면 음. 민주당에도 재건축 제가 발을 규제를 풀지 않고서는 실질적으로 예. 주거 안정이 이루어질 수 없다는 결론을 내신 것 같아요.
0: 그러면, 예, 네, 네. 규제 완화.
8: 네, 예. 예. 규제 완화해서, 어, 하는 것이, 어, 대세다. 그래서 윤석열 정부도 이렇게 간다. 는 말씀을 드리겠습니다.
0: 재산세나 종부세와 관련해서는?
8: 아, 재산세요? 예. 네. 제가 2년 전부터, 음. 이 재산세, 1가구 1주택, 9억 이하, 어, 재산세는 감경해드려야 된다고 제가 주장을 했는데, 예. 그때 제가 주장을 한 것은 어 시민들이 세금 고지서 받고 너무 괴로워하시기 때문에 시민의 의견을 대변을 한 것입니다. 예. 그런데 그때는 어 조은이 방지법이라는 만들어야 된다면서 우리 이 문재인 정부가 반대를 했거든요. 예. 그렇지만 지금은 여야 후보가 다어 여기 공감을 한다고 생각하고요. 음. 실제로 지난달에도 청와대 국민청원 게시판에 보면 노년 두 분이 사시는데 노년 부부가 국민연금을 포함해서 270만 수입이 있는데 음. 거의 절반을 종부세로 내라고 고지서가 날아왔다는 거거든요. 네.
5: 그래서
8: 이런 부분은 굉장히 어 국민 여러분이 체감하고 계시기 때문에 음. 문재인 정부에서도 어, 수정을 했어야 되고 음. 새로운 정부에서는 반드시 이 부분은 어 손을 봐야 된다. 그리고 특히 또 60까지 행정지표가 되는 공시지가는 2020년 수준으로 동결해야 된다. 그래서 세금 부담을 줄여드려야 된다. 음. 어~ 말씀드립니다.
0: 근데 이제 서초 구청장을 하실 때하고 국회의원이 되실 때하고는 약간의 입장 차이가 있을 것 같아요. 국민님도 이제 비슷한 생각일 수 있겠지만 왜냐면 국회의원은 네. 이제 국가를 대표를 하는 거잖습니까? 지역구 국회의원이긴 하지만. 그죠?
4: 당연합니다. 예, 예. 네. 네.
0: 그래서 이제 서초구 같은 경우는 사실 누가 봐도 부자 동네 아닙니까. <웃음> 그래서 네네네. 재산세 감면이나 이런 거를 요구하는 사람들이 많 많겠지만 다른 구도 그렇고 지역의 균형 발전을 원하는 지방 국민, 어, 지방 사람들이랄지 그다음에 이제 무주택자랄지 이런 사람들은 그렇게 되면 또 다른 어떤 불공정 아닌가 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가요?
8: 저는 예. 우리 국민의 어. 60%가 집을 갖고 있다고 알고 있습니다. 예. 서울시는 50% 정도고요. 예. 그런데 서울시의 평균 집값이 종부세 기준을 넘었어요. 음. 제가 재산세를 감경하겠다. 종부세와 재산세를 이제는 통합해야 된다고 말씀드리는 것은 이제는 어 대한민국 하늘 아래에서 예. 9억 이하의 내집한 채는 생애 첫집이죠 음. 가질 수 있는 시스템을 보장해야 된다. 그게 서울에 살든 서초에 살든 또 음. 지방에 사시든 특히 서울에는 어 벌써 9억 이상인 집이 평균이 넘고요. 네. 또 서초는 9억 이하인 집이 그렇게 많지는 않습니다. 음. 오히려 뭐 20억 30억 그런 분들의 재산을 감경하자는 얘기가 아니거든요. 네. 제 취지는 불공정을 세금 구조로 만들자는 게 아니라 예. 내집 한 채는 더군다나 정부세 이하가 되는 9억 이하의 내집 한 채는 받게 해드려야 되지 않느냐. 예. 특히 늘 전세 월세를 전전하게 해드려야 되느냐. 예. 그런 점에서 부동산 세제는 바꿔야 된다. 그리고 예. 부동산 정책도 따라서 바꿔야 된다. 이렇게 말씀드리는 거죠.
0: 그리고 이 공약. 중에서 이건 네. 이제 계속 나왔었던 사실은 저도 이제 서초구에 살았었기 때문에 <웃음> 알고 네, 있는데 네. 경부고속도로 네. 지하와 관련해서 네. 서초구를 지나는 구간만 지하화하겠다는 네. 건가요? 아니면은 다른 것도 다 어떻게 같이 하는 건가요? 아그
8: 아닙니다. 그 아니죠? 서초구 네. 구간이 서울 예. 구간이에요. 예. 그러니까 양재 ic까지는 음. 이제 경부고속도로라 고 하지만 실제 경부 간선도로라고 합니다 예, 그래서 예. 서울 구간이고요 예. 서초 양재 알시 이후부터는 국토부에서 관리를 하죠 예. 그래서 국토부는 이미 양재 알시 어~ 부터 동탄까지는 음. 지하화하겠다고 발표를 하셨어요 아. 그래서 경부고속도로도 어, 양재IC 구간까지 지하를 하면 이제 음. 완성이 되는 거죠.
0: 이거는 대규모의 공사일 것 같은데 뭐 수십조 원일 것 같은데요. 이거는 뭐 당선인과 함께 적극적으로 추진하겠다 이런
5: 말씀이신가요?
8: 네. 제가 음. 어, 2014년부터 7년 동안 이 사업을 기획하고 저쪽 국민과 함께 추진해 왔는데 네, 예. 어, 고 박원순 전 시장님 시절에는 받아들여지지 않았어요. 예. 그런데 오세훈 시장님이 취임하시자마자 추경 예산으로 6억을 편성해서 지금 어 용역을 진행 중에 있습니다. 음. 또 윤석열 후보님도 공약을 하셨고요. 예. 그래서 윤석열 오세훈 조은이 3남매가 제대로 하겠다. 이런 약속을 드린 겁니다. 예. 사실 어, 고속도로 지하화는 만성교통 정체를 해소하고
5: 음. 부족한
8: 서울의 공간을 내리고 음. 또 도심의 친환경 공원을 만들어서 시민에게 돌려드리는 음. 어, 대한민국의 미래를 바꾸고 도시의 패러다임을 바꾸는 거거든요. 음. 그래서 특히 또 서울 구간은 예산이 수십조 원을 든다고 말씀하시는데 예. 돈이 남습니다. 아, 그래요? 저는 그 남는 돈을 예. 다른 곳에서 쓰게 하는 게 좋겠다. 이런 음. 말씀도 드리고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 고맙습니다. 오늘. 예,
8: 지금, 아, 네. 네, 감사합니다. 예,
0: 지금까지 국민의힘 조은희 의원이었습니다. KBS 일라디오 최경료의 최강시다 듣고 계신 지금 시각은 8시 42분입니다.
8: 로
3: 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 십
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영 최강 사 뉴스는 니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계다 <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 최경일이라고 부르려고. <그랬는데>. <웃음> <웃음> 아,
9: 정말요. <웃음> 이제 드디어 합쳐지는 거군요. 아 그렇구나. 경자 쓰시는구나. 예. 아, 네, 네. 이번 아. 주
0: 대선도 있고 그랬는데 <웃음> 네. 그 어, 멘붕이신 분들도 있을 것 같고. 음. 예. 그 다음에 환희에 넘치시는 분들도 네, 있을 네, 것 같고. 네, 네, 네. 관련해서 이제 우리의 심리 이야기를 좀 해보려고 합니다. 네. 네, 네. 예. 일단은 대선 선거 캠페인 관련해서인데 네, 네. 유권자들이 이제 그 선거철 되면 인사하고 시장 가서 길거리 먹고 이거는 좀 친근하게 보이려고 그러는 거죠
9: 뭐 그건 뭐 예. 굳이 네뭐 뭐 그렇죠? 말씀 안 드려도 다 아시는 예. 내용일 거고요 예. 그게 과연 얼마만큼의 도움이 되느냐 안 되느냐 음. 이거에 대해서는 뭐 많이들 궁금해 하시잖아요
0: 그럼 도움이 됩니까
9: 어, 결론적으로 말씀을 드리자면 대답할 예. 수 없죠. 왜냐하면 예. 그걸 보, 그거를 정확하게 본 연구는 없고 아 아니, 분석이 없으니까. 아. 그러니까 이게 굉장히 많은 경우에 예. 그게 효과가 있다 없다를 열심히 이제 전문가분들이 음. 얘기를 나누고 계신데. 그런데 예. 또. 약간 과학적인 입장에서 이걸 쳐다보면 저거에 대한 근거가 없는데 왜 저렇게 싸우시지? <웃음> 라는 경우 되게 많이 봐요. 맞아요. 맞아요. 네, 네. 네. 예. 그러니까 논문 한 건이라도 있으면 그렇죠. 어, 꼭 논문이 아니다 하더라도 예. 그걸 볼수 있는 누군가의 관찰이라도 좀 있으면 예, 어, 될 텐데 예. 그냥 어, 그게 있고 없고 난 다음에. 뭐 확인되지 않은 상관 인과관계가 아니 상관관계만 보는 예. 그런 경우가 많아서 맞아요. 사실은 저 이번에 성화 끝나면서 우리나라의 정치 평론하시는 분들 정치 음. 이야기하시는 전문가 분들이라는 분들 음. 조금 정말 죄송하지만 아, 좀 반성 좀 하셨으면 좋겠어요 너무 너무 그그 그 근거가 없는 취약한 얘기들을 많이 하세요.
0: 너무 단순무식하다.
9: 네, 네, 한번 그것까지는 제가 (웃음) (웃음) 그그
0: 말씀을 사실은 좀 해주세요. 저도 미디어 효과 이론을 공부를 했기 때문에 그 이런 이제 선거 중에도 그렇고 선거가 끝나서도 그렇고 언론 때문에 졌어.
5: 음, 음, 언론 음,
0: 음, 때문에 음, 음, 이겼어. 음, 음, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네, 네. 그게 이제 사실은 이거는 논문들이 많이 나와 있기 때문에 말씀을 해주실 수 있을 음, 것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 사람들이 투표를 하는데 언론의 영향을 받는다라고 생각을 하잖아요. 어, 네. 그런데 네, 네. 네, 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 아까 말씀하신 것처럼 뭐 근거가 없다 이렇게 출근길에 인사하고 밥 먹고 뭐 이러는 것도 네, 네. 언론의 효과에 관해서 심리적으로 어떤 영향을 미치고 그게 인과관계가 증명된 것들이 있습니까? 음,
9: 꽤 많은 연구들이 예, 네. 어. 언론에 노출이 되기 때문에 이슈가 되는 경우는 되게 많죠.
0: 그렇죠. 그러니까
9: 예전에 그 폴리티카 같은 경우, 예. 그 어, 나는 미디어 조작자다라고 하는 책도 있어요. 그 예, 그런 예. 책이 있는데 그 책에 보면은 그냥 예. 어떤 언론이 누군가를 집중해요. 예. 아마 그분이 미네소타 주지사였을 거예요. 그런데 음. 그래서 어떤 분이, 어떤 사람한테 그냥 집중해요. 음, 집중만 예, 해도. 예, 예. 그러니까 그 사람이 갑자기 한 정당의 대선 후보에 반열에 들어가고
0: 집중만 해도
9: 네네네 네, 네. 그러니까 이게 노출의 빈도가 많아지면서 네. 그게 이슈가 돼버리는 경우는 되게 음. 많죠.
0: 그래서 본인 부고 기사만 아니면 무조건 나오는 게좀다는거 네. 아니에요? 그렇죠. 그래서
9: 네. 그래서 지금 어 우리가 그그 과도기를 거치고 있는 것 같긴 해요. 음. 너무 많은 국내 정치 이야기를 하요 우리나라.
5: 는 음. 제가 봤을
9: 때는. 뭐 네. 그리고 그거는 제가 보는 게 아니라 그냥. 다양한 그 전문가들이 예. 이렇게 국내 정치에 올인해서 그렇지. 모든 것을, 그 심지어는 그 대선 기간이나 선거 기간이 아닐 때도. 예. 그리고 왜 국제에 관련된 국제적인 어떤 사실, 세계 예. 다른 나라에 대한 얘기 굉장히 많이 떨어지고요. 음. 그 다음에 그 외에, 어, 되게 재밌는 건 우리나라는 포탈의 정치, 경제, 사회 옆에 보이는 부동산. <웃음> 그 옆에 자동차. 예. 네, 네, 어디에도 문화는 없어요. <웃음> 맞아요.
0: <웃음> 이상하죠. 네, 네,
9: 예. 그 그게 어찌 보면 음. 우리의 현 주소가 아닌가 싶기도 해요. 음. 그래서 뭐 제가 학교에 있으니까 문화가 예. 중요하다라고 하는 좀 순진한 말씀을 드리는 건 아닐, 아닐까 아, 저도 아니, 모르겠는데. 네, 예. 순진한 건아니 어, 사실 중산층이 예. 아파트 평수랑 예. 자동차 배기량으로 규정된다는 것도 너무. 그 속상하잖아요, 자존심 상하잖아요.
0: 그렇죠. 프랑스 네네. 같은 경우는 다른 언어를 할수 있는가. 그렇죠. 그 다음에 뭐
9: 몇개 다룰 시상... 수 있는 학기가 있는가. 네네. 뭐 이런
0: 게 중상층의 기준이더라고요.
9: 그렇죠. 그러니까 네. 어, 이제 우리가. 네. 그 우리가 조금 어~ 이제 선진국이라기보다는 선도국으로 이제 가는 입장에서
5: 음.
9: 어~ 우리가 너무 한 주제에 대해서 집착적으로 탐닉적으로 얘기하는 거 음. 그러니까 미디어에서 좀 먼저 해주셔야 되죠 그런 네. 걸 먼저 해주셔야 돼요 네.
0: 이게 부동산 심리라 그래서 이번에 이제 서울 부동산 민심이 짠뭐 어떻게 했다 네, 네. 이렇게 분석하는 거는 맞습니까?
9: 저는 그렇게까지 동의하진 않습니다. 그렇게까지 동의죠. 하 네, 그러니까 네. 어, 사실 이번 선거는 응. 어, 이제 확실하게 자기 나는 어떤 사람이냐라고 응. 하는 거를 그더 다시 한번 확인하는 그런 자리였잖아요. 그래서 네. 그, 그런데 거기에 여러 가지 이슈들이 엮이면서 응. 어, 누가 더 투표장으로 많이 가느냐를 사실 은 확인해주는 그런 그렇죠, 그렇죠. 거였기 때문에 아아. 뭐. 그, 물론 그런 이슈들이 있겠죠. 근데 음. 저는 꽤 많은 경우에, 어, 어떤 일이 벌어지고 난 다음에 거기에 음. 의미를 부여하기 위해서 음. 하는 그런 그 행위들이 많이 보이거든요. 예. 네. 어, 물론 그게 이슈일 수도 있겠지만 예. 좀더 그냥 좀더그 부동산 이슈라고 하는 예. 그런 좀, 좀 이렇게 뭐라 그럴까요. 점잖으면서 약간은 그런 그, 어, 품격을 지키려고 하는 표현 말고 <웃음> 더 쉽게 한번 얘기해 볼까요.
0: 그 어, 어떤 거죠? 그 세금 문제죠. 아,
9: <웃음> 그렇죠.
0: 세금 문제다. 네네네. 네,
9: 그러니까 조금 더 우리가 그런 문제에 대해서는 솔직해질 필요가 있습니다. 음. 저는 그래서 네. 어떤 이슈가 있을 때그 이슈에 너무 집착하는 것도 그렇지, 그러니까 좀 문제지만 네. 그 뭔가 미디어가 뭔가를 생산해 나가는 과정에서
0: 이슈의 핵심을 말하는군요.
9: 네, 네, 네. 그러니까 거기까지 안 내려가는 거예요. 그러니까 그 단어를 쓸때 예. 단어를 쓸때더 넓은 영역처럼 보이잖아요. 그러니까 그렇죠. 예, 그런데 실제로 그렇게 되면 더 좁은 영역을 얘기할 수 있는 그런 사람들이 오히려 더 정확하게 얘기할 수 있는 사람들이 설 자리가 저, 줄어들거든요. 그게 깊인데. 네, 그러니까요. 예.
0: 그리고 네. 이제 그게 이제 전문가의 영역이고 그렇죠.
9: 그러니까 예. 전문가는 다 사라지고 평론가들만 있는 그렇습니다. 예. <웃음> 네, 그런 것들은 좀 아쉽죠. 예. 항상 보면
0: 사실. 예. 정확하십니다. 제가 가장 안타까웠던 게 기업 정책, 뭐 시장 정책 뭐 이러는데 시장은 수요자와 공급자가 있고 수많은 수요자와 공급자의 이익은 다 다르고 기업도 대기업도 있고요. 재벌도 있고요. 중소기업도 있고요. 하청업체도 있고요. 자영업도 있고요. 도대체 어떤 기업?
9: 더더 그러니까 작고 구체적인 얘기가 그때마다 사업마다 들어와야 되는데 어, 왜 그런 거 있거든요. 옛날에 FTA 할때 네. 제가 실제로 한번 그 실험 같은 아주 재밌는 조사를 해보는데 본 FTA 가지고 막 떠들어요. 막 치킨집에서 수많은 음. 사람들이. 근데 여기 FTA가 뭐 FTA가 뭔지에 대해서 아는 사람 손들어보라고 하니까 아무도 못 들어요.
3: 아.
0: <웃음>
9: 네. 그러니까 우리가 그런 과정에 일 년을 거쳐 왔다라고 볼 수도 있죠.
0: 네. 그렇습니다. 예, 아주 핵심적인 부분을 오늘 또 지적을 해주시네요. 출구조사 <웃음> 네, 네. 관련도 그렇지만 출구조사 전에 이제 우리 깜깜이 투표 기간 있잖아요. 네, 네, 저는 그것도 좀 궁금했던 게 여론조사 공표 금지 기간을 6일로 이렇게 딱만들어놨지않습니까 근데 저는 좀 동의할 수 없는 게 음, 그러면 7일 전에는 밴드웨건 효과가 안 일어나나? 음, 그러니까요. (웃음) 왜 7일 전에 듣고 아 어떤 후보가 이번 같은 경우는 좀 달랐지만 어떤 후보가 완전히 앞섰다라고 하면 그 후보 찍어야지라고 하는 게 이제 밴드웨건 효과 아닙니까? 그러면 7일 전에 들었던 여론조사 결과까지는 괜찮고 6일 동안은 절대 여론조사 공표하면 안 돼. 이 선관위의 이 규정은? 도대체 어떤 심리학적인 증거에 의해서 <웃음> 그 규정이
9: 예. 생긴지가꽤 됐잖아요. 예. 네. 음, 예전에는 예. 효과가 있었을 수도 있습니다. 그러니까 워낙에 그 전에 이제 그 칠일 동안에 무슨 억측이 나면 아니면 확인되지 않은 사실이 난무했으니까 예. 할수 있으니까 혹은 예. 특정한 세력에 의해서 이용될 수 있으니까. 그렇죠. 데 스마트폰이 나온 이후에.
0: 그렇죠. <웃음> 세상이 완전히 바뀐 거죠. 네. 아니 누구는 그냥 들어요. 네네. 관계자들은 그냥 알아. 네네. 그러면 이게 정보의 불평등이지. 그렇죠.
9: 그러니까 지금 왜 그런 연구들 사회학도 그렇고 예. 심리학도 그렇고 사실은 뭐 네트워크를 연구하는 거의 인간사를 연구하는 모든 그 전문가들이 스마트폰 이전과 이후 그러니까 예전에 인터넷 이전과 이후가 완전히 달라진 세상인 것처럼 그렇죠. 스마트폰이 보급되고 난 이전과 이후는 보급된 음. 이전과 이후는 완전히 다른 사회로 봐야 돼요. 음. 그러니까 이게 어 그래서 왜 포노사피엔스라는 말도 이제 성균관대 학교 최재분 교수님이 쓰, 음. 말, 그, 그런 말씀을 많이 하시죠 그 전에 예. 만들어진 말이지만 그렇다면 이제 포노사피엔스가 사는 인류니까 음. 사회니까 그 전과 후를 완전히 전부 나눠서 음. 정말 대대적으로 그쵸. 줄일 거 없앨 거 만들어내야죠.
3: 예
0: 사실은 뭐 출연자 관련된 규정도 선거 60일 이전에 교양 프로에 막 나와서 본인의 이미지를 아주 좋게 만들었어요. 음. 그리고 난 다음에 60일 동안에는 나올 수가 없다라고 하면 60일 이전 거를 사람들이 다 까먹나?
5: 그러니까
9: 그러니까 더 많은 (웃음) 확인되지 않는 사실이 더강 아주 빠른 속도로 확산될 수 있는 그렇죠. 그런 그 제도가 돼버린 거죠. 그러니까 아. 사실 왜한 시대의 성장의 원동력이 다음 시대 성장에 발목을 붙잡는 그러니까. 것도 많기 때문에 한 시대의 안전 장치가 오히려 다른 시대, 다음 시대로 가면은 더어더 아. 어, 더 불안전하게 만드는 장치가 되는 경우가 많거든요. 그러니까 네. 네.
0: 모순적인 게좀 굉장히 있는 거고 네. 네. 그러니까
9: 대표적으로 그게 이제 그 공표 금지하는 그렇죠. 그 칠일간인 것 같습니다.
0: 심리와 관련해서는 특히 이제 우리가 특히 깜깜이 기간 또는 뭐출근조사 전에 미리 알고 싶어하는 음. 이 심리는 뭡니까?
9: 그 호모 프로스펙투스라고 하는 아. 네, 책이 있죠. 그게 네. 이제 그 전망을 인간, 인간이 왜 인간이냐는 거예요.
0: 인간은 미래를 알고 네, 싶어하나요? 예, 전망,
9: 전망, 전망, 전망하고 싶은 거죠. 근데또 결과를 알고 있는 영화가 재미가 없잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 그쵸. 결과를 네. 완전히 정해놓은 거는 또 싫어하는데 그전 그러니까 미래가 어느 방향으로 갈 것이든가 가늠하고 싶은 그런.
0: 궁금한 네네, 거를 네네. 못 참는군요.
9: 그러니까 그 궁금증을 풀어야 되는 거예요. 결과가 정해지는 건 싫지만 어쨌든 어느 방향으로 가는지는 알고 싶어하는 그 인간의 아주 염묘한 그런 그 심리라는 게 있죠.
0: 근데 그게 시간의 흐름에 대한 그, 그 미래에 대한 궁금증이란 말입니다. 네네네. 그러면 동물도 혹시 그런 걸 가지고 있습니까?
9: 그댄 길버트라고 하는 심리학자가 하버드대학의 심리학자가 이동 인간만 모모한다. 대부분 깨졌다. 예. 인간만 언어를 가지고 있다. 인간만 감정을 가지고 있다. 대부분 다 그렇죠, 그렇죠. 깨졌다. 근데 예. 인간만이 전망을 하고 미래를 잡고 생각한다. 이건 아직도 안 깨졌다.
0: 그 이야기 들었어요, 저도. 네 네. 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 그렇죠.
9: 그러니까 아직까지도 다른 동물이 1년 후, 1 0년 후에. 그러니까
0: 막 걱정하고. 네네. 네, 네,
9: 네, 네. 그거는 없다는 거예요. 그러니까 불안도 있고 공포도 있고. 예. 그런데 동물이 그렇게까지 인간처럼 미래를 그렇게 전망하고자 하는 욕구가 강한지. 알고 싶어하는 욕구가 강한지 네 그거는 없다는 거죠. 그래서 동물 세계는 무속인도 없고요. 동물 세계는 <웃음> 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 종교도 없고 네, 종교도 없고요. 동물 세계는 에어 어, 그런 미래에 대한 전망이나 예측과 관련된 행위들이 아직까지 우리 눈으로만 봐서 그런지는 모르겠지만 네. 아직까지는 없는 걸로 봐서는 네. 이건 인간만이 가지는 되게 궁중한 특징인데 인간이 굉장히 알고 싶어하는 것 중에 하나가 복잡하게 만들고 욕구를 많이 가지다 보니까 확률과 가치를 굉장히 알고 싶어 하는데 안타깝게도 확률과 가치를 제일 알고 싶은데 확률과 가치가 제일 알기가 어려워요. <웃음>
0: 우리가 개폐 방송에 목을 메고 봤던 이유가 있었죠. 그렇죠. 근데 가치는 그나마
9: 돈이라고 하는 걸 가지고 매겨보는 어떤 심리수 있거든요. 근데 확률은
5: 진짜 모르거든요. 알겠습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다.